0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Stack Talk, dem Podcast für alle Freunde des Becherstapels und für die, die es noch werden wollen. An meiner Seite sitzen heute Jens Zabok, Hallo. Christian Albers. Hallo. Ich bin Patrick Kern und wir haben heute mal wieder einen Stargast dabei. Möchtest du dich selber vorstellen?
1: Ja, ich bin Daniel, ich bin der Bruder von Patty. Ja, und ich bin jetzt das erste Mal hier. <lacht>
0: genau. Ähm, Erstmal wollen wir anmerken, ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, es, wir klingen heute ein bisschen anders als sonst. Wir haben die Technik ein bisschen ausgebaut. Wir haben vorher mit einem Mikrofon über einen USB-Slot aufgenommen. Jetzt haben wir hier zwei Mikrofone stehen, die aber beidseitig, ähm bespielt werden können. Das heißt, vier Leute können jetzt hier an das Mikrofon einsprechen. Dazu haben wir noch einen Mischpult und ähm, Christian spielt hier schon die ganze Zeit ein bisschen rum. Hofft, dass es alles ausgepegelt ist und wir hoffen auch, dass wir gut zu hören sind. Ähm, wir werden das heute mal ausprobieren. Es werden wahrscheinlich viele Hintergrundgeräusche mit dabei sein. Wir werden das versuchen, alles zu regeln und hoffentlich wird das dann später wieder. In
2: der Zwischenzeit kommt natürlich auch noch ein Pizzalieferant und das kann natürlich sein, dass ihr dann das Türklingeln hört. Macht aber nichts. Ich werde euch dann sagen, wie sie schmeckt.
0: <lacht> genau, aber wie geht's euch überhaupt? Bevor wir mit dem richtigen Thema anfangen, erstmal.
3: Wie geht's euch? Ja, der allgemeine Weihnachtsstress, ne? Geschenke kaufen, noch arbeiten, den Rest fertig kriegen, äh Zeiten verbessern, alles was dazugehört zu Weihnachten.
2: Ja gut, bei mir sieht das so aus, dass wir uns ja bei uns in der Familie nicht schenken, also zumindest meiner Frau und und ich mir gegenseitig, also wir schenken uns nichts, Ähm, die Kinder kriegen natürlich was. Aber ähm, ansonsten haben wir auch natürlich Weihnachtsstress. Gerade jetzt vor Weihnachten fällt Ihnen allen ein, dass, ähm, oh, ich habe noch was zu erledigen und ähm, dementsprechend muss ich das als Betriebstechniker auch abarbeiten und ja, ähm, und da müssen dann noch Budgets ausgegeben werden und und und, damit das neue Jahr dann die gleichen Budgets hat wie im letzten Jahr. Und dementsprechend sieht es bei mir jetzt noch sehr stressig auf der Arbeit aus, aber ich denke, das wird sich dann im Laufe der nächsten Woche dann irgendwann legen. Ja, und ähm, ansonsten geht es mir ziemlich gut und ich freue mich ähm, auf den Podcast und äh, sitze völlig erwartungsvoll dabei und hoffe natürlich, dass ähm, sich ein gutes Gespräch entwickelt. Ja, bei mir äh, Schule
1: ziemlich stressig und ähm, Stecken läuft auch nicht unbedingt so, wie es laufen sollte. Besser als sonst, aber trotzdem, ja, Bestzeiten verbessern ist nicht so gerade das Programm. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass nächste Woche dann der Stress auch vorbei ist, dass ich dann auch wieder mehr stacken kann. Und ja.
0: Ein Skandal, die Bestzeiten kommen nicht.
1: Seit zwei Jahren. Oh.
0: Ähm, Ja, wie ihr schon hört, wir stecken gerade mitten im Dezember, kurz vor Weihnachten. Kann ja auch sein, dass ihr erst in dem Monat den Podcast hört. Dann ist es vielleicht schon vorbei. Ähm, Und da... Jetzt das Ende des Jahres angebrochen ist, wollen wir heute auch so ein bisschen einen Jahresrückblick machen. So ein bisschen gucken, was ist das ganze Jahr passiert, was waren unsere Highlights, sowohl im Stacken als auch so persönliche Highlights und was erwarten wir für das nächste Jahr. Was haben wir für Wünsche, was haben wir für Pläne? Das soll so das Hauptthema heute sein. Trotzdem möchte ich nur mal so ein bisschen die letzten zwei Monate anreißen, denn unser letzter Podcast war zur Europameisterschaft und die war ja Anfang Oktober. Seitdem waren aber schon wieder ganz schön viele A turniere auf denen wir auch unterwegs waren. Und als allererstes möchte ich Christian fragen. Der war jetzt nämlich in Butzbach mhm. auf einem A turnier Wie ist es dir da so ergangen? Einfach nochmal so kurz zusammenfassen.
3: Ja, Butzbach, fand ich, war die Meisterschaft der vielen Räume. Also es war in einer Schule. Wir hatten viele, viele... Ähm, Möglichkeiten dort dort zu stacken. Ich bin dort angetreten, ganz normal im Einzel zusammen mit meinem Sohn im Doppel und mit meiner Frau im Doppel. Und ja, es hat immer wieder das Problem der, der Nervosität am Tisch, ähm, die mir die, die mich eigentlich immer befällt, sobald ich da stehe. Vorher geht immer alles und wenn man da steht. Ähm, aber grundsätzlich bin ich auch mit den Zeiten, die ich da gemacht habe, eigentlich recht gut zufrieden. Ich habe in meiner Altersklasse den vierten Platz mal wieder gemacht, ähm, aber gut damit. Muss man gucken. Mein, meine Tochter war, war diesmal sehr gut dabei. Ähm, die hat zum ersten Mal überhaupt mit gestackt beim, beim, beim Turnier und die hat so ziemlich alles ab, abgeräumt, wie in ihrer Altersklasse was abzuräumen g- g- ging. Ähm, von daher war de, der Familienfrieden gewahrt. <lacht> und, und Finn war eigentlich, aber hat er hatte auch ähm, sich bessere Zeiten vorgestellt, aber ähm, das ging auch. So war ja auch ein, einigermaßen zufrieden.
2: Und ähm, äh, was hat äh, äh deine Kleine für Platzierung belegt. Also das würde mich jetzt mal interessieren. Also
3: Im in 333 den Ersten, im 3-6-3 den Ersten und im, 3, im Cycle den Zweiten in okay. der Altersklasse. Und das war natürlich schade, weil es weil für den Cycle halt die Pokal so gab. Ja. Und, aber trotzdem, das hat sie, das hat sie gar nicht mitgenommen. Sie hat mehr Medaillen gemacht als ihr Bruder. Das war so eine sehr lustige Einfahrt. In der Staffel hat sie doch also, auch noch. Staffel abgewandt. hat sie auch noch, Staffel hat sie auch gewonnen. Ja, ja, genau. Bei den Staffeln ist natürlich immer so eine Sache. Da waren zwei Teams, die angetreten sind. Da ist quasi sicher, ne? Naja, aber es ist ja
0: dann trotzdem noch eine Leistung auf dem ja, ersten Platz. Ja, zu kommen, ja, also das, das,
3: das stimmt schon. Und ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn die kleinen, wenn, wenn die, wenn die ganz kleinen in der Staffel Stecken, da schaue ich am allerliebsten zu, weil das ist irgendwie so, so süß. Die sind die damit so richtig mit, mit-, mit leuchtenden Augen daran und so, und das ist einfach schön. Ja, die stressen sich nicht, ne? Nee, überhaupt also, das nicht. Also, ähm, das ist noch richtig spielerisch und
2: äh, wir sind dabei und wenn wir Glück haben, kriegen wir was, und wenn nicht, ja, haben wir halt Pech gehabt, aber einen schönen Tag. Genau. Ich glaube, die sehen das alles noch nicht so verbissen. Ne? Also so ist zumindest mein Empfinden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Nö, ähm, das äh, da, da stelle ich mich ganz an deine Seite. Also ich gucke da auch immer gerne zu. Wenn ich gucke dann...
0: zwar leider viel zu selten mal sowas zu, weil das immer in den, oder immer dann stattfindet, wenn ich mich aufwärmen muss, weil ich ja dann auch mit der Staffel dran bin. Oder ich ja mache halt gleichzeitig Staffel und kann ich auch nicht zu gucken. Also ich komme halt nie in die Gelegenheit mal als Zuschauer da aufzutreten, sondern ich muss immer, ich muss mich jetzt wahr machen für die nächste Disziplin äh, vorbereiten und so. Also ich krieg nie was von den anderen mit so wirklich, außer halt in unserem Team. Aber das ja, ist etwas schwierig. Da hast du wahrscheinlich einen besseren Blick drauf.
2: Ja, als Nicht-Teilnehmer. Als Nicht-Teilnehmer. Da äh, lasse ich schon mal meine Blicke schweifen ja. und, und freue mich dann immer, wenn es ah, dann ja. irgendwie hingehauen hat und wenn derjenige dann eine gute Zeit erreicht hat. Auch wenn er dann vielleicht nachher später wieder geschlagen wird. Aber weil wie du schon sagtest, Christian, das ist das Leuchten in den Augen, sich das Freuen, weil... Das macht schon Spaß, wenn die dann so hüpfen und mm. sich freuen.
3: Ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> Gerade wenn da waren viele dabei, die zum allerersten Mal auf dem auf Turnier ja. waren. Oh ja. Und die überhaupt zum allerersten Mal stecken sogar. Waren auch da, hatten sie auch welche dabei. Und dann sieht man ihnen dazu, wie sie noch ganz konzentriert diese Becher aufeinander stellen in einer Geschwindigkeit, wie wir das auch kennen. <lacht>
0: ja, wenn ich, wenn ich meine Turnierzusammenschnitte mache, dann habe ich auch manchmal habe ich dann so eine, so eine wirklich. Kleine Staffel drauf mit, mit Sechsjährigen oder so. Das sieht dann wirklich schon cool aus. Die nehme ich auch super gerne mal mit ins Video rein, weil sie mal so eine andere Note hineinbringt. Ja, stimmt. Ja, also das ist echt cool. Ja, was hast du zu deinen Turnieren? Ja, meine Leistung jetzt oder? Ja, auf den letzten wsa turnieren Ja, also die war jetzt eher so nicht so gut. <lacht> Überraschend.
1: Also, eigentlich 363 und Cycle ging eigentlich immer halbwegs durch, bis auf bei Kreuzheim. Da war Cycle nur eine 7 4. War ich nicht so zufrieden mit. Und ähm, 333 habe ich halt bei der Bayerischen Meisterschaft nicht so gut hingelegt. Das war dann doch so eine 10,5. Ähm, aber ansonsten waren die Zeiten okay. Man kann mit leben. Das bringt mich jetzt auch in der Overall Champions Series nicht wirklich weiter. Aber immerhin etwas. Besser als gar nichts.
0: Jetzt musst du, glaube ich, mal erklären, was die Overall Champions Series ist. Ja, die ist. Overall
1: Champions Series. Das sind, da kommen die besten 10 Jungs und Mädchen rein. Getrennt, selbstverständlich. Ähm, und ja, da wird nach den Zeigezeiten gegangen und wenn man da so eine Sechserzeit hinlegt, dann hat man, also man muss vier verschiedene, also vier Zeiten haben von vier verschiedenen Turnieren mindestens und ähm, daraus rechnet sich dann eine Summe zusammen, zum Beispiel wenn ich jetzt sechs, sieben viermal gesagt habe, dann habe ich auch eine sechs, sieben als Zeitensumme am Ende und ja, daraus äh, ergibt sich dann Platzierung und dann gibt es dann tolle Sachpreise, manche mehr oder weniger nützlich. <lacht> Und natürlich für die ersten Plätze gibt es immer ganz, ganz tolle Sachen. Sonst gab's früher immer einen Fernseher als Sachpreis und sonst letztes Jahr gab es dann halt, oder dieses Jahr gab's
3: Kopfhörer. Ja, War aber bei Dauer, du teure, teure du Kopfhörer. Bei Dr. 3, also wenn es eine Pizza geben würde, würden wir auch mal ganz mit zum Stack. Oh, ja, oh, ja. Oh, ja. Da würde
1: er auch dann die vier die auf dem Turnier stacken. Oder Schnitzel. Aber nur all you can eat. <lacht> ja, und ähm. Ich war letztes Mal sechster Platz oder sowas und habe da auch so eine Bluetooth-Box bekommen. War auch mal ganz nett, war das erste Mal da in der World Champions Series drin. Und das ist eben mein Ziel, dieses Mal entweder genauso gut oder vielleicht sogar noch besser platziert zu werden. Man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. Die ja, Tümmel sind noch offen. Ja genau, also wir hatten jetzt von den weser hatten wir Kreisheim, Butzbach, Speichersdorf. Und das war es, wie es ist Und, und das war's erstmal. Mal. Nächstes Jahr kommt dann noch höchster Stock, und Deutsche Meisterschaft. Genau. Also sechs Turniere gibt es. Und drei haben wir jetzt mitgemacht. Die Hälfte haben wir durch schon.
1: Genau. Vier Turniere zählen. Da ich ein Turnier nicht ganz so gut war, muss ich noch zwei gute hinlegen. Schaffst du schon.
3: Wie sieht denn das aus? Wie reichst du jetzt zu solchen Turnieren eigentlich an? Das ist ja immer eine Frage, weil wir hier aus Norddeutschland, die Turniere sind ja meistens mal ziemlich weit weg. Ja,
0: also wir hatten jetzt, es gab jetzt, ähm, im Oktober, gab es, ähm, eine Jubiläumsbahncard weil die irgendwie 25 geworden sind oder so. Du konntest jetzt für Schnapper, konntest du jetzt so eine Bahncard holen für ein Jahr. Und ähm, das Angebot haben wir angenommen. Und da, deswegen reisen wir jetzt sehr viel mit der Bahn eben, um das Angebot auch auszuschöpfen. Das, also wir haben das jetzt in... Wo haben wir das gemacht? Wohin sind wir mit der Bahn gefahren? Auf nach äh, nach Hilden auf jeden Fall. Nach Butzbach. Nach Butzbach, genau. Ja, aber sonst haben
1: wir
2: es noch nicht weiter genutzt.
0: Nee, genau, weil davor, davor war sie noch nicht, und Speichersdorf sind wir mit euch gefahren. Ja, genau. Genau.
2: Zu fünft in einem Audi A2, genau, war ja sehr lustig. Das
0: also, entweder mit der Bahn halt jetzt, weil wir jetzt eben die Bahn haben, oder eigenes Auto, wenn verfügbar, oder eben mit Vergelegenheit, Allianz, wenn mal, wenn mal mhm. das Auto da ist, so. Genau, die Möglichkeiten gibt's.
3: Ja, ist aber immer Stress, oder? Ja, natürlich ist es immer Stress, aber was,
0: Macht man nicht halt, ne? ja. um, um Spaß zu haben auf solchen Turnieren und um coole Leute zu treffen und sich für die WM zu präsentieren und solche Sachen. also ja.
1: Und Geld zu sparen.
0: Und Geld genau. zu sparen, richtig. Man muss natürlich nachts reisen, damit man keine Übernachtung mitnimmt. so ja. weit muss man denken.
1: Ja, man muss ja auch Geld für die Weltmeisterschaft zusammensparen. Ne? Ja,
0: richtig. Genau. genau. Ja, ähm, stimmt, meine Turniere, also ich war auf... Dem Turnier in Butzbach, auf dem Turnier in Speichersdorf und halt jetzt noch ähm, ganz spontan in Hilden. Aber Hilden ist ein issf turnier das ist, lassen wir das mal außen vor. Ähm, in Butzbach war gar nicht so, war gar nicht so gut. <lacht> also es waren halt solide Zeiten, was, was für mich schon ganz gut ist. Ich bin auch froh, dass ich diese Saison relativ stabile Zeiten mache. Immer so 8-5er-Zeiten im Cycle. Ähm, früher war das immer ganz, ganz, Durcheinander, da hatte ich meine 8er Zeit, meine 9er, meine 12er. Also ich war nie konstant so richtig. Jetzt kriege ich das einigermaßen hin, was ich gut finde und was auch mega wichtig ist für die WM nächstes Jahr. Ähm, in 363, meine Lieblingsdisziplin, da mache ich auf jedem Turnier eine gute Zeit oder eine zufriedenstellende Zeit. Das finde ich super. Da habe ich sogar, ich glaube, Speichersdorf nochmal eine 2-6 gestackt, was mich ein bisschen überrascht hat, dass ich das nochmal schaffe. Ich habe es letztes Jahr in Stockstadt nee, dieses Jahr in Stockstadt gemacht. Äh, meine erste 2-6 auf dem Turnier. Und dachte so, ja, das ist so ein Turnierausreißer, so ein guter. Und ich habe das jetzt normal geschafft, was ich mega gut finde. Ähm, 3-3 fängt jetzt auch an gut zu werden. Das denke ich jetzt regelmäßig eine 2-2 auf dem Turnier, was ich mir auch letztes Jahr noch gar nicht hätte erdenken können. Und ähm, ja, so lief halt Butzbach und Speichersdorf relativ, relativ konstant. Ich glaube, im Cycle habe ich den Speichersdorf mega in den Sand, äh, mega in den Sand gesetzt. Aber wie gesagt, ein Ausreißer geht ja, wenn man auf genug Weser-Turniere fährt. Und Höxter und ähm, Stockstadt sind geplant für nächstes Jahr. Deutsche Meisterschaft sowieso. Von daher sind da noch genug Turniere da, wo man gute Zeit machen kann. Mhm.
3: Ähm, Ganz allgemein, ähm, die die Zeiten werden extrem schneller. Wenn man das mal so sieht, wo sie standen, so die Rekorde vor vor zwei, drei Jahren. Und wenn man bedenkt, wo sie heute stehen ich glaube unter 5 Sekunden inzwischen oder weißt du bestimmt genau, ne?
1: Ja, also wenn, wenn man es noch ein bisschen weiter vergleicht so von vor, sagen wir jetzt 6 oder 7 Jahren dann hat sich das wirklich ganz stark verändert liegt ein bisschen an dem neuen Equipment, was rausgekommen ist sowohl die Timer, die jetzt auf die tausendste Stelle äh, mitzählen oder die Becher und die Regeln wurden ja auch ein bisschen angepasst zum Beispiel 2009 muss man beim 1.1 1 noch die zwei Becher äh, beim, Aufbau, äh, beim Abbau dann umdrehen also so tappen nannte sich das ja, und da Ich glaube, findest... die Pizza ist da. ja Ich erzähle aber noch mal ganz kurz weiter. Ähm, ja, und dann halt auch Regeländerungen generell einfach, äh, wie man die Becher halten darf, wie man stoppen darf, äh, dann das neue Equipment. Äh, die Becher wurden angepasst, die wiegen jetzt nicht mehr so viel, lassen sich leichter abbauen. Und ähm, all solche Sachen führen halt eben dazu, dass die Rekorde sich drastisch verbessern. Damals von Steven in 5,93 und Heute eben 4,81 von William O'Rell. Das ist, es hört sich nicht nach viel an, aber das ist tatsächlich eine ganz, ganze Ecke. Und ähm, wenn man das so mal vergleichen möchte, 5,93, da bin ich ein bisschen schneller mit meinem Rekord, aber ich habe 5,50 als Rekord. Und wenn man jetzt eine 4,81 stecken muss, da muss man, also ich hätte da wahrscheinlich jetzt noch fünf Jahre drauf packen müssen und intensiv diese fünf Jahre auch nutzen. Aber das schaffe ich zeitlich nicht und deswegen ist es halt nicht ganz so leicht und das ist wirklich eine ganze Ecke.
0: Ja, das hat, das hat mir ja auch in dem Podcast, als Dennis hier zu Besuch war, hat mir das angesprochen. Ähm, es gab ja früher dieses Decker-Forum und da haben wir ja alle noch gerätselt, so, oh, wann wird die erste Fünfer fallen, wann wird sie fallen? Und ähm, dann kam das mit der Vierer, w- Werden wir die vier noch schaffen oder nicht? Und jetzt geht es halt wieder los, jetzt immer bei einer, was hast du gesagt?
1: Also der, Welt, der offizielle Weltrekord liegt bei 4,81 und die persönliche Bestzeit, auch von William Morrell, liegt bei 4,5. Derzeit ist aber ein Koreaner namens Hyun Jong Choi ziemlich nah dran. Der hat sich jetzt auf dem letzten Turnier vergangenes Wochenende zwei Weltrekorde geholt. Äh, einmal den 333, die Zeit war 1,34, meine ich. Und am äh, 363 war es auch verbessert, glaube ich, 1,75. Und ähm, ja, Cycle hat da einen neuen Rekord für sich auf dem Turnier geschafft, 5,10 und ähm, da pusht, äh, pusht er sich eben auf der Weltrangliste auch ziemlich weit nach vorne und ähm, er wird wahrscheinlich einer der Nächsten sein, der die Vierer auf dem Turnier schafft und es ist nur eine Frage der Zeit, bis er dann William O'Reilly endgültig vom Thron schubst, ähm, weil der ist sehr sicher und konstant auf Turnieren und ja.
0: So, oh Gott, vielleicht habt ihr es gemerkt, ähm, wir sind nicht mehr zu viert am Tisch, sondern jetzt sind wir noch zu zweit, weil Jens und äh, Christian sich gerade um die Pizza kümmern, die bestellt wurde, ich werde nochmal kurz Hilden anreißen und dann warten wir, bis sie wieder zurück sind, um den Jahresrückblick zu starten. Wir sind ja auch noch nach Hilden gefahren, ganz spontan. Das ist ein ISSF-Turnier, wird auch gerne Adventsturnier genannt. Und da sind wir halt spontan dazugekommen und durften das erstmal mitmachen. Das ist ein Eintagesturnier von der ISSF, was etwas Besonderes ist. Und du kannst ja mal erzählen, wie du da abgeschnitten hast.
1: Ja, also erstmal wurde mit uns halt eben gar nicht gerechnet, deswegen wurde wahrscheinlich auch also nicht so viel trainiert, weil man geht eigentlich sonst immer drauf, aus Quickborn kommt, oder da müssen wir ein bisschen reinhauen, weil die eben gut sind. Ähm, ja, und dann sind wir dann halt erstmal reingekommen in die Halle und äh, dann kamen schon die ersten komischen Blicke, so, hey, was machen die denn jetzt hier? Und ähm, ja, haben wir ein bisschen auf uns aufmerksam gemacht. Ich habe natürlich äh, fleißig trainiert direkt und... Hab, den, hab dann einer gewissen Person etwas Druck gemacht, den Namen möchte ich jetzt hier nicht erwähnen ähm, du sagst ein Bein. <lacht> <lacht> ja und äh, dann ging es eben in die Vorrunde in der Vorrunde habe ich jedes Duell gewonnen, eins mehr knapp, das andere weniger knapp ähm, aber das war tatsächlich auch mal was ganz Nettes so als so einziger quick also sonst ist es ja immer Felix der alles gewinnt und jetzt war ich dann eben mal da der in der Vorrunde alles gewonnen hat ähm, ja, Stack Duel ist ja auch am Tag gewesen. Bei einem Eintagesschnee ist der Zeitplan dann ein bisschen knapp und strikt, muss man sich gut dran halten. Stack war ich dann, ich glaube, im Halbfinale oder Viertelfinale. Auf jeden Fall war es auch nicht so gut. Bei mir ist dann was runtergefallen und dann musste ich das aufheben und das hat mich dann leider den, äh, das Weiterkommen dann gekostet. Und ja, wenn ich natürlich alles in der Vorrunde gewinne, komme ich in die erste Leistungsklasse und das ist Gruppe. Leistungsgruppe. Ganz wichtig. Pardon. Und, ähm, Bei dem
0: Taiwaner. Nein, es, nein, heißt, nein. Ta-
1: es heißt Taiwanesen, aber jetzt kommen wir erstmal... Also
0: ja, Taiwanern ist schon richtig, aber... Ist schon leider. falsch, aber... <lacht> ähm,
1: ja, da war es dann auch so, dass ich erstmal beim 3-3-Finale einen Becher von mir kaputt gemacht habe. Da musste ich dann leider vor der Bühne gehen und mir einen Ersatzbecher holen. Und ähm, natürlich das ISSF-Team so nett und hat mir dann noch einen Warm-up gegönnt. Den habe ich dann auch genutzt und habe mir dann natürlich noch eine solide 2,0 mit äh, kleinen verspäteten Stoppen erlaubt. Ähm, 363 eine 2,3. Das war ganz okay. Und Cycle habe ich dann auch im ersten eine 7,0 nach fünfmal Becher wechseln, weil ich nicht wusste, welche denn jetzt gut sind und welche nicht. Ähm, habe mir das dann alles da so ein bisschen, ja, ins eigene, sagen wir ins Be- eigene Bein geschossen. <lacht> und ähm, demnach bin ich dann um Viertausendstel, ja. Fünfter geworden oder Vierter. Ähm, ja, und Doppel mit meinem Bruder hier, der gerade vor mir sitzt und mich ähm, bedenklich anguckt, ähm, haben wir eine 8,6 gemacht und das war für ihn auf jeden Fall Turnierbestzeit mhm.
0: und damit sind wir Zweiter geworden. Zweiter, genau. Die Ersten waren Jan, Malter und Nils Kerminer und die haben nach 8,3 gesteckt. Also das war gar nicht so weit weg. Und die 80 war mein ist. Äh, ich, mich hat echt äh, gewundert, dass ich mein Turnierbestzeit mit dir stecke. Ja, mich auch. Weil <lacht> wir haben schon mal doppelt gemacht und das ging gar nicht so gut. Und diesmal ging es einigermaßen. Du warst doch sehr geduldig. Das,
1: das war die Weihnachtsmütze.
0: Okay, gut. Äh, es existieren auch Fotos im Netz, die kann man sich gerne ansehen. Ich bedanke mich hier jetzt nochmal an äh, den ISSF-Mitarbeiter, der mir die Weihnachtsmütze drauf gefotoshoppt hat. Oder drauf gepaintet hat, was auch immer. <lacht> Danke, das sieht echt cool aus. Ähm Punktewertung wollte ich noch ansprechen. Ja, genau. Ja, genau. Und dann äh, kam es eben ja. zur Siegerehrung.
1: Ich, äh, total unerwartet, äh, wurde dann aufgerufen zur Punktewertung. Ähm, bei der Punktewertung wird, wird man mit einbezogen, wenn man eben ziemlich nah oder die Weltrekorde eben schafft, die in der Altersklasse existieren. Äh, ich war mir das, dessen nicht bewusst. Ich wusste nicht, dass ich meine Weltrekorde so knapp verfehlt hätte. Ich bin ja jetzt nun ein Jahr älter geworden und demnach in eine neue Altersklasse reingerutscht. Ähm, 21 bis 24 bei der ISSF. Und die Weltrekorde sind da wohl nicht ganz so gut und deswegen war ich da ziemlich überrascht. Ich hatte mir das eigentlich mal angesehen, aber ich hatte da andere Zeiten im Kopf. Und ja, bin dann auf den zweiten Platz bei der Punktewertung gelandet. Direkt hinter... Und jetzt der Übergang?
0: Tada. Hinter mir! <lacht> ja, ich... ich ähm, Erstmal zu meinen zu meinen Einzelzeiten. Auch die waren wieder relativ solide. Ähm, wie ich eben mal angesprochen habe, eine ähm, also die, im 300er war es glaube ich eine 2.3, im 363 war es eine 2.7 oder 2.8, nee, 2.8 war es, und im Cycle wieder eine 8.5. Ähm, und ich kannte meine Weltrekordzeiten aus meiner, aus meiner Altersklasse ähm, und ich dachte eigentlich, ja, ich bin so weit weg, da sind andere mehr an, an ihren Weltrekorden dran und habe deswegen gar nicht damit gerechnet, dass ich irgendwie in der Punktewertung mit äh, ja irgendwie da mitmache. Ähm, aber überraschenderweise bin ich dann auf dem ersten Platz gelandet. was mir an dem Tag meinen zweiten ISSF-Pokal oder meinen zweiten Stacking-Pokal überhaupt gebracht hat, im Doppel haben wir auch einen bekommen. Im Doppel? Ein halben. Ja, richtig. Einen halben Pokal. Das heißt, ich habe zwei, zwei Pokale an diesem Abend bekommen. Und das sind auch meine allerersten Stacking-Pokale. Das heißt, ich war mega stolz auf die. Vor allem, weil es auch mega überraschend war. Und ja, also das war nochmal ein schöner... Schöner Saisonabschluss für mich auf jeden Fall. So, ähm, falls ihr es gemerkt habt, wir sind wieder zu viert am Tisch. Jens ist gerade überglücklich, weil er eine Pizza in seiner Hand hält. Jens, möchtest du sagen, was du da für eine Pizza hast?
2: Äh, ich habe eine Familienpizza, die hat die Ausmaße 32 cm x 45 cm. Und ähm, <lacht> äh, Salami ist drauf und milde Pepperoni und das war es dann eigentlich schon, relativ nüchtern. Ähm, Mal sehen, wie viel ich davon alleine schaffen werde, ähm, weil ich hatte heute nur ein Kümmelbrötchen und einen Dominostein und das ist nicht so sonderlich berauschend. Dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, dass mein Magen ziemlich leer ist für jemanden, der äh, Schnitzelweltmeister äh, ist.
0: Das Schnitzel
3: ist das äh, Schnitzel. Das Schöne ist, wenn man mit mit Jensen Podcast macht, dann ähm, redet man immer über das Essen.
0: Ja, und jetzt sind wir schon im vierten Podcast so weit, dass das Essen vor uns liegt. Okay, jetzt, ich habe
1: allerdings noch eine Frage. Wenn das eine Familienpizza ist, ist das denn legal? Darf man als einzelne Person eine Familienpizza essen? Äh, können wir darüber diskutieren? Das ist denn
0: legal? <lacht> so, also, wenn ihr hier die ganze Zeit im Hintergrund jemand knuspern hört, ihr wisst, wer es ist und wo die Beschwerden im Mädchen gehen müssen. schon mhm. So, ähm, bevor wir zum Jahresrückblick kommen, möchte ich nochmal ein. ein ähm, Thema ansprechen, worauf ich diese Woche ja hingewiesen wurde. Und zwar wurden wir jetzt schon mehrmals in anderen Podcasts erwähnt. Genau. Christian, da kannst du ja vielleicht was zu sagen.
3: Ja, wir waren im Sendegarten. Sendegarten ist ein Podcast für Podcasts. Das ist ja auch schon ein Paradox, aber da geht es tatsächlich darum, dass man verschiedenste Podcasts vorstellt und sind wir vorgeschlagen worden von einem Tobias Migge. Das ist ein Guter Freund von, von, von meinem Bruder, die machen auch zusammen einen Podcast und die hätten das gehört. Und die freuen sich eigentlich immer da, wenn sie da so einen Exoten-Podcast auch mal vorstellen können. Weil man muss ja schon sagen, wir als Sportstacker, alleine schon, wenn sie das da versuchen zu erklären, was wir überhaupt machen, das ist ja schon ziemlich lustig und dann auch noch die Frage stellen, warum wir das machen. <lacht> Aber gut, also, dazu sind wir vorgestellt worden. Und zwar in der Rubrik Setzlinge. Die machen das so, die haben so verschiedene Rubriken. Setzlinge heißt das und so, und so Newcomer zum Beispiel, die sowas machen. Dann hatten wir ähm, eine weitere Anfrage jetzt gerade ähm, von, ich weiß gar nicht mehr, wie der Kollege heißt, man sagte mir, er wäre sehr berühmt. Ähm, der, der hat auch einen, ähm, der hat, nee, der hat einen Twitter-Account, wo er, wo er unterschiedliche ähm, Podcasts vorstellt. Und ähm, dort ähm, wollte er unseren RSS-Feed haben, damit er die unseren Podcast auch mal promoten kann. Und im, im Blathering-Podcast waren wir jetzt auch gerade Thema. Das ist ein Podcast, ein labor podcast aus Hamburg. Wir machen das da zusammen zu, zu zweit. Und die haben auch unsere Homepage äh, verlinkt. Unsere Homepage übrigens nochmal, wer sie gerne mal aufrufen möchte, www.sstq.de. Extra schön einfach. Was Hast was? du jetzt auch lange überlegt? Ja, man muss ja S-S-S-T-Q. SSTQ SSTQ. Genau. Sports Decking Team Quickborn. Die aus Hamburg hießen Bladwurst. Blood Bladhering. Bladhering. Und zwar nennen sich deswegen Bladhering, weil das auf Englischen Blathering ausgesprochen wird. Und das heißt so viel wie labern. Aha. Also so okay. einfach, einfach erzählen. Und ja, halt, weil sie es halt in Deutschland machen oder ihn auf Deutsch machen, haben sie den Blathering genannt, obwohl er halt Besserungen eigentlich geschrieben wird. Mhm. Genau, also von daher, äh, es wächst und gedeiht. Äh, wir wissen selber, dass wir technisch noch ein bisschen zulegen müssen auf Dauer. Äh, und wir üben ja auch noch. Also jeder Podcast ist, eine, ist sozusagen ähm, ein Üben unter Realbedingungen mit euch als, als diejenigen, die das ertragen müssen. Oder <lacht> wenn man das auch immer nennen will. Und ja, wir schrauben an der Technik rum, das haben wir vorhin schon schon erzählt so ein bisschen. Des Weiteren müssen wir nochmal sehen, dass wir uns auch mal auf iTunes nochmal verewigen. Das sind so die nächsten Projekte, die da, an, die da anliegen.
0: Genau, also wir hören eure Wünsche. Es dauert halt bloß immer ein bisschen, bis das umgesetzt wird. Aber wie gesagt, wir probieren uns jetzt hier in der Technik vorzuarbeiten, auch in den Themen, in den inhaltlichen Themen natürlich. Und auch was iTunes angeht, dass wir dann auf jedem... Podcast-fähigen Programm oder in jeder Podcast-fähigen App irgendwie vorhanden sind. Das versuchen wir alles umzusetzen. Gut, dann kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Thema des Podcasts und zwar zum persönlichen Jahresrückblick. Und ich, will, ich würde eigentlich dich gerne fragen, aber du hast gerade den Mund voll, Jens. Dann, möchtest du sonst anfangen? Ich weiß nicht, also... also was waren so deine persönlichen Highlights, sowohl im Stacken als auch so im Leben außerhalb des Steckens?
1: Ja, persönliches Highlight. Es fängt erstmal so ganz früh an, im Januar. Da war nämlich das Turnier in Stockstadt. Da habe ich meine äh, Cycle-Turnier-Bestzeit gestackt von 6,433. Fängt ziemlich früh an. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll. Ähm, Im Februar. Ja, im Februar <lacht> ist mir jetzt leider nichts direkt hängen geblieben. Ich glaube, die deutsche Meisterschaft war auch erst im März. Ja. Ja, die war halt im März, äh, da waren wir, oder war einzelmäßig bei mir nicht ganz so top, allerdings äh, lief Staffel ziemlich gut, ähm, vor allem Head-to-Head-Staffel lief sehr gut, da haben wir ähm, das ehemals beste Staffelteam äh, besiegt, ähm, natürlich doppelt Gold geholt als Team-Quickboard-Staffel, Bestehend <lacht> ähm, aus meiner Wenigkeit Markus, Felix, Finja und Paddy. Hallo, aber ich habe mich komplett ausgenommen. Nein, das stimmt nicht. Er hat natürlich mitgemacht, wie jeder andere auch. Wir haben sogar fünf Mann Staffel gemacht und die anderen waren nur vier und haben trotzdem ja, okay. mal Spaß. Ähm, Trotz Ja. 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 Dann, ähm, ja, eigentlich war ja auch geplant, dass dann im April ganz kurzfristig noch Taiwan mitgenommen wird. Allerdings ist daraus nichts geworden, da wir keinen Sponsor gefunden hatten und ähm, na ja, so eine Taiwanreise nicht mal eben kurz mit Taschengeld zu bezahlen ist. Ähm, demnach mussten wir uns dann leider mit dem Gedanken abfinden, ähm, ja, da nicht mit zu, dabei zu sein, aber allerdings haben wir das natürlich per Livestream verfolgt, ähm, die eine oder andere Nacht wurde dann durchgemacht und wir konnten natürlich Felix und Finja zusehen, wie sie da dann alles gewinnen. <lacht> ähm, ja, sonst, äh, Tönnimäßig lief lieber dann auch nichts mehr, allerdings noch der Ostsee-Cup, ähm, welcher auch nochmal... Tolles Event ist, zwei Tage ISF-Turnier im Hohen Norden in Kellenhusen. Leistungsmäßig wieder mal Standard, fünfter sechster Platz, kennt man von mir mittlerweile. Und, aber das Drumherum ist natürlich auch mal ganz schön gewesen. Und wir hatten bei uns in der Unterkunft den Gast Timothy aus der Niederlande, mit dem wir uns ziemlich gut verstehen seit längerer Zeit. Ja, und er wäre bereit, demnächst mal wieder bei uns in der Unterkunft unterzukommen, wenn er nicht äh, mit seiner Familie anreist. Ähm, demnach haben wir das bei ihm auf jeden Fall nicht verspielt. Ähm, ja, dann kommen wir mal eben auch weg von dem Stecken und äh, ins reale Leben. Ähm, also auf das Stecken nicht. Aber auf jeden Fall habe ich meine Ausbildung abgeschlossen, äh, den Sozialpädagogischen Assistenten. Ja, auch ein wichtiger Abschnitt. Und demnach wäre ich bereit, in einen Kindergarten arbeiten zu gehen. Auch wenn man sich das bei mir nicht unbedingt vorstellen kann. <lacht> ähm, ja, habe ich dann natürlich direkt für die nächste Ausbildung beworben zum staatlich anerkannten Erzieher, wo ich dann auch ähm, letztendlich angenommen wurde durch einen Fehler, den ich erfahren habe. Das war nicht mein Fehler. Aber ähm, war echt? Weiß ich das? Nee. Okay. Ja, es ist ein Fehler in, im Sekretariat unterlaufen. Sogar der Jahrgangsbeste wurde abgelehnt.
0: Wow, und du kommst dann. Durch den okay. Fehler da rein.
1: Okay. Ja, der Jahrgangsbeste wird halt auch nachher noch reingekommen. Ah, okay. Aber die haben einen Fehler gemacht und wie gesagt, der Jahrgangsbeste ist auch abgelehnt worden. So. Okay. Aber durch Nachrückverfahren, äh, eine tolle Technologie mit dem Telefon, konnte ich anrufen, ist denn noch Platz? Ja, war Platz, ich bin angenommen worden und ähm, muss jetzt gerade erfahren, wie schwierig doch eine Ausbildung doch sein kann, denn das, was davor war, war ja dann ta- tatsächlich Pillepalle. Äh, jetzt das Highlight natürlich, ein Abgabetermin nach dem anderen. Ähm, ja, aber turniermäßig. Ja, mein 303 konnte ich noch verbessern. Ähm, das war jetzt auch erst letztens. Das war nämlich in Kralsheim, wo ich dann eine 1,76 gemacht habe. Bin natürlich vierter Platz geworden von allen 3x3 Stackern und natürlich demnach auch nicht im Stack of Champions. Ähm, ja. Mit Felix im Doppel habe ich einige Turnierbestzeiten geschafft, uh, unter anderem eine 7,3 meine ich, das war jetzt bei der Bayerischen Meisterschaft, da waren wir auch das schnellste Doppel von allen Teilnehmern, mm, ja, ich habe mit einem Amerikaner getauscht, der aus den USA kam, uh, Mike McCoy, der hat sich auf den Turnieren bei uns ein bisschen blicken lassen, war zu Besuch in der Schweiz und hat ihn mitgenommen und da habe ich auch gerade meine stylische Jacke her, die ich, her, äh, die ich gerade trage hört sie rascheln Ähm, da steht Team USA drauf und da bin ich noch sehr stolz drauf Ähm, ja ein T-Shirt natürlich auch dazu das sind so das ist ganz wichtig für mich Ähm, Nachschub ist auch schon bestellt für die anstehende WM ja ähm, die habe ich ganz vergessen zu erwähnen die wurde ja auch angekündigt und da hieß es natürlich direkt da müssen wir hin (lacht) und ähm, ja das ist auch schon größtenteils bezahlt und ähm, das Tolle Hotel Rosen Plaza muss auch noch bezahlt werden, das ist der größte Teil, aber sonst der Flug und alles steht schon. Demnach ist das ziemlich sicher und ähm, wir haben schon Grundlage fürs nächste Jahr, wo wir dann drüber reden können.
3: Ja, bei euch. Ja, Turniere waren alle lustig, finde ich. Ähm, Unsers, wo wir gemeinsam zur Deutschen Meisterschaft gefahren sind, fand ich besonders lustig, gerade mit dem. Da wo die Podcast-Idee überhaupt entstanden ist. Genau, das auch. Ähm, besonders lustig fand ich auch noch ähm, das Thema und unsere Unterkunft, die wir da hatten mitten im Wald. Oh so Gott, ja. warm. <lacht> Oh
0: Gott, jetzt. Oh. Ja, da werden Erinnerungen. Wir ich wollte gerade
1: sagen,
3: jetzt kommen Erinnerungen hoch, die ich gar nicht mehr Schirm hatte. Die wollten ja nicht alle verdrängen. Ja. War, was rauchst du für ein Zeug? Ich rauche oh nicht, oh ich Gott. atme. Also. <lacht> ja, also es war war, es war schon eine Erfahrung. Wir machen das ja immer so. Also bei uns in der Familie, wir, egal wo wir hinfahren, bevor wir uns ein Hotelzimmer nehmen, suchen wir uns über was Eigenes im Internet. Meistens was sehr günstiges. Hatten wir in diesem Fall auch getan. hat er halt wie genau den den, den, den hatte nur teilweise äh, teilweise ähm, Telefonzugang, um, um zugang nämlich, was hat sie noch gesagt? Irgendwie dass sich dass sich dass, ich, äh, dass, dass der fang das gewöhnt, sich sich genau. gewöhnt sich an den Fang oder irgendwie so also von daher ist ist, ist ist das immer eine Reise wert gewesen ansonsten habe ich einfach die die Turniere genossen, besonders ich finde immer das beste, mein liebstes Turnier ist immer der Ostsee Cup, einfach wegen der Atmosphäre schön am, am, am Strand so ungefähr ist immer irgendwie Urlaubsfeeling, wenn man da ist auch wenn man nur ein paar Tage da ist das finde ich immer ganz toll äh, ansonsten dieses Jahr auch wieder viel erlebt, viel gemacht. Ähm, unter anderem waren wir dieses Jahr zum allerersten Mal in einem Escape Room in Hamburg. Ich weiß nicht, ob das hier ein Begriff ist. Da geht es darum, äh, dass man in einem Raum eingeschlossen wird und man muss durch, durch, durch Knobeln und Tüfteln aus diesem Raum raus. Das kann man nicht alleine, da, muss man immer, da sitzt man immer im Team zusammen. Und wir waren eingeschlossen in einem Atomkraftwerk, was gerade hochgeht. <lacht> viel darf ich da. Ich habe versprochen, nicht so viel darüber zu verraten. Auch nicht die, die, die Lösung. Nur Spiel, Nur kann ich schon mal sagen, wer das mal machen will in Hamburg, sollte man unbedingt tun. Äh, eine wichtige Rolle spielt da ein Herr Hesselhoff in, in diesem Rätsel. Aber mehr sage ich, da, mehr, 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 mehr sag ich da, da nicht so. Ähm, war toll. Einen Highlight habe ich dieses Jahr noch. Ich gehe am 19. Dezember noch auf den Kneipenquiz. Auf eine Schanze? Oh, das wollte ich auch immer mal machen. Kannst okay. du kommen? Wir suchen auch noch einen, ja, 19. einen Am 19. ist es jetzt. Ihr sucht noch jemanden? Mhm, wir sind oh, so so ich glaube, ich, ich, glaub, ich muss nicht <lacht> Weihnachts-Zwei-Jahr-Zwei <lacht> sagen. Nee. <lacht> ja, das ist finde ich geil. Ja, und das haben wir noch nie gemacht. Und, äh, ist das eigentlich. das ist Das ist, äh, die Kneipe heißt der Galoppa des Jahres. Ja, ja, ist das ein allgemeines Quiz? Oder ist das, ja, das ist allgemeine Quiz. Boah, ich, da bin ich echt geil.
0: überlegen, ob ich mitkomme. Ja. Wir können
1: ja mal kurz absprechen. Was für eine Uhrzeit ist denn da gefragt? Ja, das ist abends. Das ist ja. abends.
3: ja, wann das genau, muss ich nochmal nachgucken. Ich meine, oh, das, oh das, nee, das hat nicht. Um, 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 um Sorry, Dani, <lacht> da muss, muss ich leider damit, ey, das ist zu geil. <lacht> so, damit haben, haben wir die Familie in wieder hergestellt. <lacht> ähm, genau, an, ansonsten habe ich ein neues Auto dieses Jahr mir, mir gekauft, aufgrund der, der ähm, Dieselprämie Dieselprämie ich habe vorhin Diesel gefahren, ähm, hat auch keine Umweltplakate, was mir auch auf manchen Turnieren fast zum Verhängnis geworden wäre, weil ich da immer äh, mich illegal in irgendwelchen Innenstädten auf, äh, ähm, rumgetrieben habe. Es ist jetzt vorbei, jetzt habe ich keinen Diesel mehr und äh, da mir VW viel Geld dafür geboten hat, dass ich eben keinen Diesel mehr fahre, habe ich das dann auch gleich wahrgenommen. Und ja, Bist du zufrieden mit deinem neuen Wagen? Ja, toll. groß. Ich habe jetzt einen Turan, mhm. äh, schön groß, viel, viel Platz drin, fährt ruhig. Eigentlich genau das, was ich habe. Hast, hm? Hast du mir gestern eine Lichthupe gegeben? Hast du mir gestern eine Lichthupe
0: gegeben? Würde ich nie tun. Okay, schade. Nee, weil ich, ähm, <lacht> weil ich gestern bei dir vor der Tür stand und jemand hat mir eine Lichthupe gegeben, obwohl ich an der Ampel stand. Und ich das dachte, ich... du wärst das gewesen. Und, und dann ist er mich auf deine Auffahrt eingebogen. Ich wusste nicht, ob du das bist.
3: Nee, es ich gibt ich tatsächlich einmal die Lichthupe. Und zwar dann bin ich unten in die Garage rein. Wir haben jetzt unsere Garage <lacht> teilweise gesperrt hier, weil ähm, da hat jemand ist da ins Tor gefahren. Und jetzt kommt man nur von der Ausfahrt eigentlich rein. Und wenn man da jetzt reinfährt und man Angst hat, dass von der anderen Seite zur gleichen Zeit auch jemand mm. kommt, macht man einmal kurz die Lichthupe, aber ansonsten ah, no, war ich bestimmt nicht. Okay. Genau.
0: Wer weiß, wer das war. Genau.
3: Und ansonsten, ähm, die Zeiten bessern sich schon. Ne? So so mäßig ähm, war ich Anfang des Jahres irgendwo bei einer 10.9. Schnellste Zeit, jetzt bin ich bei einer 9.1. Also schon wird schon was. Wenn ich die auch noch auf ein Turnier bringen würde, wäre ich überglücklich, dann wäre ich ganz weit, ganz weit vorne. Irgendwann, irgendwann klappt das auch mal. Ich glaube, irgendwann muss mal die Nervosität vorbei sein nach dem 20., 30. Turnier, hoffe ich hm. mal. Ja.
0: <lacht> also Nervosität ja, aber die ist irgendwann weg, aber Anspannung
3: ist halt immer noch so. Ja. Also du merkst immer noch so einen Druck. <lacht> es ist so, wenn man zu Hause steckt, passiert das automatisch. Man steckt die Becher aufeinander. Während du auf dem Turnier über jeden einzelnen Becher nachdenkst, und wo mm. du ihn stellst und was du machst, und dann bist du, das das ist so. Aber gut, da muss man dran, dran meine Kinder haben dieses Problem überhaupt nicht, meine Tochter sowieso nicht, die war ja, bei ihrem ersten Turnier hat sie fast überall ganz nah an ihren Bestzeiten gesteckt, und meinem Sohn auch ich glaube, das kommt auch mit dem Alter, dass man sich da Gedanken hm. drüber macht.
2: Wie ist das bei deiner Frau?
3: Äh, auch, auch so, die ist auch zu Hause ein bis zwei Sekunden schneller als das, was sie auf Turnieren steckt. Ist so nervös? Äh, ja, ja, ich weiß ja, absolut, ja, vermutlich ja. Also, Brauchst sie doch eigentlich nicht zu
2: sein, weil sie hat doch eigentlich Übung, oder?
3: Ähm, mit was? Mit, Lampenfieber umzugehen. Ja, mit Lampenfieber umzugehen hat sie schon. Es ist aber so ein bisschen mehr als Lampenfieber. Das geht ja nicht darum, Lampenfieber hat man ja, wenn man vom, vor Leuten stackt oder irgendwie sowas. Das ist nicht das Problem, sondern das, ist, das Problem ist eher das, du weißt genau, du hast drei Versuche. Und du musst diese Versuche jetzt... Ähm, einfach, Meister. Eine, einer einer von denen muss gut sein, so ungefähr. Und das ist das Problem. Denn beim ersten, es also fängt schon beim 3-3-3 an, was immer meine Chaos-Disziplin ist, weil ähm, die ist so, die kann ich überhaupt nicht. Das ist Und ich habe mich schon mal gedacht, eigentlich müsste ich mit dem Cycle anfangen. Aber nicht, wenn ich ich das, das, das dürfte. Weil der Cycle ist den, den man auch am häufigsten trainiert und den, den man auch am besten drauf hat, finde ich, also weil man das hat man halt schon tausendmal gemacht, oder zigtausendmal gemacht, wenn man den 333 nur 3 weil er auch kein, mir auch persönlich nicht so viel Spaß macht, ähm, nur immer aus das Notfall mal mal, mal mal übt. Und ich fände mal, das ist mal ganz geschickt, dass man mal sagt, wenn man, gerade wenn man in der Quali ist, wenn man das da geht man ja hin, macht jetzt den 3 den 3 6 in den Cycle, ob es da erlaubt wäre, nicht auch mal erst den Cycle zu machen. Ich bin mir nicht, nicht sicher, ob dir das helfen würde. Also ich habe die Erfahrung
0: gemacht, dass ähm, jede Disziplin mich in der Geschwindigkeit so ein bisschen aufbaut. Ich fange erst mit dem 3 an, bin so bei einer soliden Geschwindigkeit, mache dann mein Finale oder meine Quali und im 363 bin ich dann schon wieder ein Ticken schneller, weil ich im 3 3 halt irgendwie schon mich an die Geschwindigkeit gewöhnt habe. Wenn ich dann im 363 gemacht habe, bin ich dann im Cycle im 363 schon wieder etwas sicherer hm. und kann dann... Den zeige ich Den ja also schneller stecken. Also, ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob das alles
3: um. Bei ist es so, würde. Bei, beim 36 363 regge reg ich mich darüber auf, dass ich den 333 verhauen habe. rege <lacht> ich reg mich darüber auf, dass ich den 363 verhauen habe. <lacht> Aber gut, ist eine, ist eine persönliche Geschichte, da, da muss man durch. Du ja. hast das Problem nicht, Jens, ne?
2: Nein, ich habe das Problem nicht. Das einzige Problem habe ich ähm, hier mit meiner Pizza. <lacht> ähm, 333 ich, oder 363? <lacht> <lacht> ähm. Die habe ich schon fast bis zur Hälfte aufgegessen. Und ich glaube, ich muss mal eine Pause einlegen. Also das heißt, ich kann auch mal sammeln. Soll ich mal über meine ja, persönlichen Jahreshighlights erzählen? Haut also, aus. ähm gibt es auch mehrere. Ich bin ja mehr der Zuschauer. Ähm, gefreut hat mich natürlich, dass äh, unser Felix dann nach Taiwan geflogen ist. Dieses Jahr. Und dass er sich da auch ähm, behaupten konnte. Vor allen Dingen im Cycle hat er sich tatsächlich äh, den Weltmeistertitel in seiner Altersklasse geholt. Das hat mich natürlich sehr mit Stolz erfüllt. So, Persönliches Jahreshighlight ist auch für mich äh, der Ostsee-Cup. Ich glaube, da sind wir uns alle ziemlich einig. Ähm, Urlaubsfeeling pur, innerhalb kürzester Zeit Erholung pur. Ähm, Wetter hatte... Halb mitgespielt. Ne, wir hatten mhm, schon mal ein Verhältnis, Wetter.
0: Es war, es war ja. Aber es. Ähm, für, für norddeutsche Verhältnisse war das schon gutes Wetter. Für ja.
2: norddeutsche Verhältnisse war das schon ziemlich klasse. Ähm, und ähm, wir hatten natürlich auch Besuch aus ähm, Südkorea da, Seongwang Park. Ähm, hatte ich auch in einem Podcast erwähnt. Ich gucke mal Patty an. Ja, ähm, nicht. Ja, hatte ich erwähnt. Ausführlich, als Felix jetzt zu Gast war. Ähm, so. War auch ein Highlight für mich. Ähm, war auch ein, übrigens ein Highlight für meine ganze Familie. Mein Bruder wollte ihn auch gerne mal kennenlernen, obwohl er mit dem Becherstapeln überhaupt nichts am Hut hat. Aber er hat sich das trotzdem nicht nehmen lassen und Xiong Main Park dann einmal beim Mexikaner eingeladen. Und ähm, ja und dann war natürlich auch ähm, Highlight äh, für mich persönlich äh, Speicherstorf wo wir runtergefahren sind. Ähm, da hat Felix ja einen neuen deutschen Rekord im
0: 363. Und, und, und auch im 333. Und auch im 333. hat die erste 1-4 in Deutschland gesteckt. Und die zweite hinterher. Und die zweite direkt hinterher, ja. Die wird immer noch besser war. Ähm,
2: das hat mir wirklich die Schuhe ausgezogen, als ich das gesehen habe Ich war noch am Hadern mit mir selber. Guckst du dir das jetzt an oder nicht? Eigentlich bin ich nicht arbeitläubisch. Aber ich wollte mich eigentlich wegdrehen, weil ich der Meinung bin, wenn ich es nicht sehe, dann steckt er bessere Zeiten. <lacht> Aber dann habe ich gesagt, nee, du guckst dir das jetzt an und er war so sicher. Also ähm, das war echt der Hammer. Und ähm, das war natürlich auch ein Highlight und hat mich natürlich auch tierisch gefreut. Und ähm, ja, wie wir schon sagten, wir sind zu fünft runtergefahren. Patty, Daniel, meine Frau Gabi, der Felix und ich, der Jens. Und äh, wir haben auch eine gemeinsame Unterkunft gehabt in Bayreuth. Ne? Und ähm, ja, die war nicht so der Highlight, aber sie hat ihren Zweck erfüllt. Also das Bett fand ich super. Bett war klasse, ich habe wunderbar geschlafen, ging dir wahrscheinlich ähnlich. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Was war das mit dieser Lampe? <lacht> mit, mit dieser furchtbaren Deckenlampe.
0: Ah das ja. einzige moderne war die Dusche. <lacht> und, äh,
2: ja, die Dusche, die war klasse. So, und ähm, die hat man auch ausführlich genossen aber sonst so das Inventar, naja, ein bisschen zusammengesucht und, und ähm, ähm, also es ent, äh, sah so ein bisschen nach Geld Kirchen Kirchner Barock aus, fand ich.
0: Entschuldigung, ich, ich, also, ich, ich, ich lache hier gerade zwischendurch. Ich habe gerade gesagt, äh, das war das mit der Lampe. Ich glaube, ich muss das nochmal erklären, weil mhm. das ein bisschen komisch klingt. Das war hier dieses Gebäude mit der Lampe. Ähm, es, gab so, es gab so eine richtig veraltete Lampe, ähm, die war schon ziemlich hässlich und Jens fand sie aber mega stark. Und, ähm, ich war übrigens der Einzige, dass sie mega stark ja. fand. Und äh, ich, ich habe von meiner Frau
2: ganz böse Blicke geerntet, frei nach dem Motto, wenn du mir mit so einem Ding nach Hause kommst, dann äh, müsste ich wohl wahrscheinlich mit einer Scheidung helfen. Also das nur war, so viel dazu.
0: Das war schon pottenhässlich, das Ding. Ich glaube, ich habe sogar noch das Foto. Ich, vielleicht habe ich das Foto noch. Wenn ja, dann kommt es mit in, in den Beitrag vom, vom Podcast. Ja. So,
2: ähm, waren die Vermieter natürlich sehr nett. Das war angeschlossen an ein griechisches Restaurant. Und ähm, da haben wir dann natürlich auch gesagt, okay, wenn wir da schon äh, übernachten, dann wäre es vielleicht auch eine tolle Sache, wenn wir da auch essen. Und ähm, da kommt man dann all you can eat, war das, glaube ich. Mhm, ja. Und ähm, die Augen waren größer als der Mund. Und ich glaube im Nachhinein, wenn wir einfach nur was bestellt hätten, das hätte auch ausgereicht. Und da wäre wir ein bisschen günstiger gefahren. Aber so. nichtsdestotrotz, das Essen war lecker, also fand ich. Und ähm, Grieche halt, ne? Geht immer. Grieche geht immer, ähm, kann ich auch nicht anders sagen. Genauso wie Chinesen oder Italiener, geht immer. Nee, Chinesen nee. nicht. Nee, also kann irgendwas auch mal die Grenze.
1: Okay. <lacht> also ähm, Italien, ja. Italien, Bella, Norwegen. Ähm, Madrid
3: oder mal dann hauptsache Italien. Ja, ja,
2: genau. <lacht> so und ähm, Rück- Rückfahrt war. Also Hinfahrt war wirklich genial nach äh, Speichersdorf. Ähm, wir sind sehr gut durchgekommen. Und <lacht> Die Tour von Neumünster nach Quickborn, da haben wir gefühlt, ja, ein Auto gesehen. Wir sind nachts um zwei. Irgendwie so, ja, irgendwie so. Ich glaube, so so. sind, wir, sind wir losgefahren und ähm, also ich habe, glaube ich, wirklich nur ein Auto gesehen. Und das hat also wirklich Spaß gemacht, auch Auto zu fahren. Und die
0: auch, auch durch die baustellen Ja,
2: also ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich nicht gestört, dass ich nur 80 fahren durfte, weil es war alles frei. Es waren wirklich ähm, keine Leute unterwegs und das hat echt Spaß gemacht. Ich finde das
0: immer immer doof, wenn man auf der Autobahn ist, nachts, es ist wirklich kein Auto da und du musst dich trotzdem an die 80 von der Baustelle halten. Es ist genauso, als würde sich nachts um drei an der Ampel stellen und keiner kommt. Fühlt sich einfach blöd (lacht) im Auto. Ja, da
1: muss ich mir mal kurz anklinken. Und zwar, als wir dann, als er dann bei uns angekommen war und uns eingesammelt hat, sind wir ja natürlich nach Speichersdorf gefahren. Und ähm, da war natürlich auch kaum was los, auch äh, vor dem Elbtunnel oder danach. Davor. Äh, Ja, beides. Und ähm, ja, dann kam dann doch das eine oder das eine Auto. Ähm, Ich glaube, die beiden, die dabei waren, wissen, was gemeint war. wo halt die ganze Bahn frei war und dann aber doch irgendwie der Meinung war, dass man dann doch irgendwie vor uns fahren muss.
3: Und ja, da wollte unbedingt auf unsere. Ja,
1: also unsere waren dann noch die Beste eben und ähm, das war eben auch eine ganz witzige Situation, wie dann da gehandelt wurde. Jetzt weiß
2: gar nicht, mehr, worum es geht. Doch, ähm, es wurde gestikuliert. <lacht> richtig. Also, dass, ähm, es wurden Handzeichen ausgetauscht. <lacht> richtig, richtig, aber... Ähm, Hallo mein Freund!
0: Ja, weniger Finger. Es waren weniger Finger. Es waren vier weniger. Definitiv.
2: Also Tendenz gehen ein. Genau, die Ringfinger sind zwei, will ich behaupten. Also, ähm, ja, das ähm, weiß ich nicht. Wir hatten freie Auswahl zu zu dieser Nachtzeit. Und äh, derjenige hatte sich doch eher für meine äh, entschieden, für meine Fahrspur. Und äh, fand ich semi, also war nicht so ganz, äh, ich war nicht einverstanden damit. Ich okay. habe dann, hab dann dementsprechend auch... Ähm, Anzeigen gemacht? Äh, nein, ich äh, habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass sich neben ihm noch einer im toten Winkel befindet. Und dementsprechend auch äh, ein bisschen länger dann die Hupe betätigt. Und das fand er wohl nicht witzig, vielleicht habe ich ihn auch geweckt und das hat deswegen <lacht> dann vielleicht ich weiß das nicht, keine Ahnung also das lässt viel Raum für Spekulation die ganze Sache ist glimpflich ausgegangen, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, Jens, hat das, hat die Situation gemeistert und alles ist gut und ähm, ich hatte meine Kumpels und Freunde dabei und die haben mir Beistand geleistet, also alles in Ordnung ähm, Hintour, ja, was war noch wir haben einen Zwischen, wir haben zwei, zwei Zwischenstops gemacht, ne Einmal tanken, glaube ich, war nee, ich habe keine Ahnung. So und ähm, es gibt noch so ein Highlights jetzt, oder? Äh, ja, das ich tanken. Äh, das, nee, ich fand, fand das eigentlich völlig, das doch genial. Es war so nachts. Äh, ich bin angehalten auf irgendeiner Raststätte und habe getankt. Autohof war das und da war eine Ampel. Und diese Ampel, ich weiß nicht, was für einen Zweck die hatte. Es war kein Auto da. Sie war an. So, und sie war die ganze Zeit auf Rot, bis ich dann irgendwann mal gesagt habe. Ja. So, und dann könnt ihr euch ausrechnen, was der Jensi getan hat. Ich werde es nicht sagen. Er hat die Ampel selber auf grün gemacht.
1: Genau, er hat gewartet, bis sie dann nach fünf Minuten auf grün gegangen ist und ist dann natürlich vorbildlich danach weitergefahren. Genau, korrekt. Ganz genau. korrekt Herr äh, Daniel.
0: Nachdem er der Ampel noch einen Mittelfinger gezeigt hat. <lacht> so. Ähm, Nein, die Kleinfinger natürlich. <lacht> Kleinfinger. Finger. gegenüber Verkehrsteilung. <lacht>
3: Und Nein, was? wir haben uns
2: natürlich äh, vollkommen verkehrsgerecht gehalten. Ja, äh, selbstverständlich. Ja, halt. so, wie ähm, so, und dann äh, ja, ab nach Speichersdorf, also nach durchgemacht. Und ähm, einige haben dann auch tatsächlich geschlafen. Hatte ich zumindest für mich als Fahrer das Gefühl, dass einige geschlafen haben. Ich hoffe, du nicht.
0: Ich hoffe, du hast nicht geschlafen als Fahrer.
2: Äh, äh, nee.
1: Ja, aber der andere Fahrer hat ja geschlafen. Ja. Ja, und bei uns hinten, ja, einige haben geschlafen, andere haben Äpfel gegessen. <lacht> <lacht> und... <lacht>
2: Stimmt. Ähm, ich habe mich nur gewundert. Ähm, ich war ja am Zahn und
0: es roch irgendwie nach ähm, Apfelschnaps. Ich weiß auch nicht. Stimmt. jetzt hat mich noch gefragt, ich, ob ich, ich äh, am, am Abend vorher unterwegs war, noch was getrunken hätte. <lacht> Dabei war mein Bruder, dass der Äpfel gegessen hat nach, nach so um drei oder vier. Ja, so,
2: Daniel ist ja natürlich jemand, der überhaupt gar keinen Alkohol trinkt. So. Und eigentlich, ist. und eigentlich <lacht> auch kein Obst ist. Er kann, er kann mit Alkohol nichts anfangen. Finde ich auch wirklich klasse. Freue ich mich auch drüber. Ähm, und dementsprechend hat mich das Ganze etwas verwundert, wenn ich nachts um drei irgendwie Bärmsen abhülle. Ähm, ja, und dann dementsprechend war die Frage, nee, das war der Daniel, der tatsächlich frisches Obst gegessen hat. Das ähm, war auch ein Highlight.
0: Auch nicht auch noch dabei
1: gelassen. Ja, aber die habe ich dann tatsächlich nicht gegessen. Oh. Naja. Gut, okay. Wäre auch ein bisschen zu viel gewesen. Man muss ja auch ein bisschen den Lifestyle beibehalten, äh, den alten, und man kann ja jetzt nicht auch von jetzt auf gleich auf einmal 100%. Aber 100%. jetzt zieht
0: jetzt hier so die ganze Zeit über die Äpfel her. Ähm, ihr habt ja jetzt in den letzten Podcast mitbekommen, wie Jens zu essen steht. Und wenn ihr euch dann mal so eine 6-Stunden-Tour anguckt, in dem Auto, dann wisst ihr Bescheid. Also es wurden einige Süßigkeiten-Tüten, Chips-Tüten, Kekse und... Was das nicht alles gab, wurde aufgemacht und vernichtet.
3: Also, es hm. war ein einziges Buffet in dem Auto. Das wird vermutlich so sein wie, wie bei den Astronauten, die wird das Essen per Schlauch zugefügt. <lacht> das wäre auch cool. eine Alternative.
2: Ich esse schon mal an meiner Pizza weiter, aber das stört mich nicht zu reden. Ähm, oh, wow. ähm, Astronautenkost wäre natürlich genial. Wobei, weiß ich nicht, Chips in Flüssigform kann ich mir nicht vorstellen. Ah. Mäh. Das haut nicht hin. Ähm, Paddy hat natürlich vollkommen recht. Wenn ich Auto fahre und eine längere Strecke habe, dann ist alles mit dabei. Dementsprechend, wenn ich das Ziel erreicht habe, sieht das Auto auf dem Armaturenbrett auch immer dementsprechend aus. Solltet ihr einfach mal machen, wenn auf dem nächsten Turnier, wenn wir da mit dem Auto angewackelt kommen, schaut doch einfach mal in den Audi A2 vorne rein Was da alles liegt. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie lange der Jens gefahren ist. Wenn ihr reingucken könnt, wenn nicht
0: alles von Chips (lacht) ausdeckt ist. Pizzatypen. Ja. Karton. ähm,
2: Essen ist äh, wichtig bei mir. (lacht) Und ähm, ich sehe vielleicht nicht unbedingt danach aus, aber ähm, ja, also Essen hält Leib und Seele zusammen. Das ist natürlich mein ganzjähriges Highlight. Ja, selbstverständlich. Und ansonsten warte ich einfach auf die Dinge, die da kommen. Wir haben jetzt demnächst irgendwann äh, die Weihnachtsfeiertage und ähm, dann zwischen den Tagen habe ich tatsächlich dann auch mal frei und freue mich dann mächtig, 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 mächtig mächtig auf äh, Silvester, (lacht) Ähm, weil ich da endlich mal wieder ein bisschen kleines Kind sein kann und äh, wie ein Bekloppter durch die Gegend böllern. Wo meiner bist du? So einer bin ich mhm. und ähm, ich habe neulich tatsächlich sogar noch eine Tüte ähm, Knallkörper geschenkt bekommen von einem netten Mann. Ähm, der <lacht> wollte sie eigentlich wegschmeißen, aber ähm, da habe ich dann gesagt: Halt, Stopp! Hier ist der Jens und der knallt gerne und die nehme ich gerne entgegen und
3: entsorgt sie fachgerecht. So, mhm. ja, ja. Wie, wie entsorgt man jetzt mal ganz auf Topic? Wie entsorgt man eigentlich nicht nicht verbrauchte Raketen? Wenn, ähm, wir haben wir haben, wir, haben also, wir haben letztes Jahr eine zu Hause gehabt, der wurde das, das Ding ist irgendwie abgebrochen, nicht hochgegangen okay. oder was auch immer. und Du hattest diesen diesen Feuerwerkskörper da liegen und du, über den Restmüll kannst du ja auch nicht entsorgen, oder? Doch. geht. Mhm. Kannst du schon, ob man was machen soll, weiß man, <lacht> weiß man nicht.
2: Also es, es ist so, ähm, es ist wahrscheinlich ähm, regional bedingt. In Hamburg gehört das tatsächlich in den Müll. Okay. Genauso wie jetzt auch aktuell die Bäume, die Tannenbäume. Die werden ja in so Netze eingetütet. Bitte nicht in den gelben Sack reintun, weil die Schredderanlagen da echt Probleme mit haben. Genauso auch Zwiebelnetze oder Kartoffelnetze. Ähm, Das gehört normal in den Hausmüll. Und da kann ich euch aber auch beruhigen. Ähm, In den meisten Fällen wird der Hausmüll dann auch verbrannt. So, das heißt in in thermischen Energieanlagen. Ich habe mir das neulich mal angehört. Und ähm, die Stadtwerke Neumünster, die haben so einen Abend gemacht und haben so ein bisschen von sich erzählt und auch von anderen Sachen, aber das würde den Rahmen jetzt sprengen. Ähm, nee, also ich würde sagen, Knallkörper grundsätzlich werden Hausmüll entsorgen, wenn das jetzt nicht irgendwie. Wagenladungen sind.
3: Also, ich wollte ganz vorsichtig sein. Ich habe das Ding erstmal drei, vier Tage in Wasser gebadet. Dann habe ich mir jede Menge Sand geholt und habe das damit, weißt du, damit da nichts mehr mit, mit passieren kann. Ist hm. ja nur noch was drin. Ja. Und habe das dann mit, mit Sand zusammen in so, ein, in so eine Plastiktüte hm. und dann ab dem Müll. Ja, ich glaube, da war es Vielleicht nochmal viel. Nummer, Nummer zu viel. Ähm,
2: also, mit, mit, mit in Wasser baden, ich glaube, damit hast du dann schon wirklich alles unschädlich gemacht. Ja. Weil es ist ja so, dass äh, diese Knallkörper mittlerweile auch eine Auflage erfüllen müssen. Mag man nicht glauben, ist aber so. Klingt interessant, ist es wahrscheinlich nicht. (lacht) Ähm, War übrigens auch ein Jahreshighlight. Der Spruch klingt interessant, ist es aber nicht. Ähm, Hat sich voll bei uns etabliert. Ähm, Die Knallkörper müssen äh, innerhalb eines Jahres müssen die also auch äh, in ihre Einzelteile zergehen. Also so sagt man zumindest. Gut. Ähm, ja, mein Jahreshighlight ist soweit abgeschlossen, ich weiß jetzt gar
3: nicht. Wollen wir mal eine Pause
2: einlegen? Ich habe noch nicht erzählt. Du hast noch nicht erzählt. Und, das ja, so wir das
3: das
0: nicht ich habe hab kein
3: Jahreshighlight. Wir <lacht> sollen unbedingt nochmal über Fidget sprechen, das ist ja das, was um, wir dieses so. Jahr
2: Das war ein ganz kurzes Highlight, da hört man gar nichts mehr drüber.
0: Naja, um, naja, Dennis ist glaube ich noch gu- gut dabei, Dennis ist halt sogar eine Chance, ne? Ja. Achso, hier dann nochmal äh, Grüße gehen raus an Dennis natürlich. Auch ein Jahreshighlight. Auch ein Jahreshighlight. Ja, das hätte ich jetzt auch erwähnt. Ähm, aber ich fange erstmal äh, mit, mit dem Stacking-Thema an und auch am Anfang des Jahres. Ähm, wie gesagt, Stockstadt ähm, habe ich meine Turnierrisszeit im 30.3 gesteckt die 269. Die habe ich jetzt eben in Speichersdorf nochmal gestackt. Ähm, ich weiß jetzt auf die Tausend nicht, welche besser ist, aber auf jeden Fall habe ich eine 269 gesteckt, ähm, als 363 Turnierbestzeit. Ähm, 303 habe ich auch eine Turnierbestzeit gesteckt, ähm, sogar mehrere, also, die, ich glaube, eine 225 oh, auf der Europameisterschaft könnte Turnierbestzeit sein, also auf jeden Fall eine 2-2. Ähm, Cycle keine Turnierbestzeit, ähm, dafür aber, ähm, ja, eine Bestzeit zu Hause gemacht, eine 7-10. Ist natürlich immer noch nicht meine Sechser, aber die kommt dann das nächste Jahr natürlich. Äh, so wie ich das jedes, jedes Jahr sage. Äh, 3 6 3 auch eine ähm, Bestzeit gesteckt, eine 2-5-3. Ähm, immer im ähm, Aufwärmen vor den Finalzeiten. Und daneben eben jetzt die Turnierbestzeit im Doppel mit der 8-6 mit meinem Bruder. Ähm, was auch noch cool war, ist, dass ich deutscher Meister geworden bin. Durch die Staffel halt, wo, wo ich mit Teil war, zumindest auf dem Papier. Ähm, ich habe auch versucht, immer mitzustecken aber dann in den wichtigen Duellen habe ich dann halt gesagt, okay, hier Leute, ich bin dann vielleicht doch die große Last am Bein, mach das mal, mach das mal linkfest. Und äh, ich glaube, das war auch eine gute Entscheidung. Ähm, genau, und... Ähm, ich bin dieses Jahr auch, ich glaube, das erste Mal und dann auch wieder mehrmals ähm, in Stack of gekommen, auch durch die Staffel, eben durch das Team Quickborn. Ähm, da lasse ich mich gut mitziehen. <lacht> Aber es ist halt eine coole Erfahrung, dann doch nochmal zu den Top 3 der Staffeln zu gehören. Wir kriegen gerade Besuch. Hallo. <lacht> ähm, die kleine Lena, die Tochter von Christian, kommt gerade rein und huscht hier durch. Kannst ja, du kannst mal Hallo, Hallo sagen. Kannst du kannst mal kurz Hallo sagen, wenn du möchtest. Hallo. Haben <lacht> wir bestimmt gehört. Ähm, Genau, äh, Stack-Off war cool. Coole Erfahrung auf jeden Fall. Ähm, was haben wir noch? Ostsee-Cup war wirklich eine coole Erfahrung. War, fand ich auch mit einer der besten Ostsee-Cups, die wir je hatten. Auch wenn ich sehr international dies. Jahr. Das inter- haben wir gar nicht erwähnt. Genau, sehr international. Das haben wir in den anderen Podcasts schon erwähnt. Also das müssen wir nicht nochmal ansprechen. Ähm, aber halt mal was anderes. Nicht immer dieses Grillen, auch wenn ich das immer schön fand, aber halt mal diese Strandparty, die wir da komplett selbst geschmissen haben, das war echt das war echt ein Highlight. Genauso dann ähm, auch der Abend danach, als wir dann ähm, mit den ganzen Leuten noch da zu Macarena getanzt haben und zu was weiß ich, was es da alles gab. Das war echt schon cool. Ja, ähm, zu
3: Macarena getanzt? Ja. Warum gibt es da kein Video von? Gibt es? Really? Äh, zu
0: Macarena? noch. auf jeden Fall gibt es das. Okay. Das ich habe glaube ich, nicht, aber es hat auf jeden Fall jemand gefilmt. Wie? Ich habe sogar im Ostseekar-Podcast erwähnt. Hörst du nicht zu? Muss du mal die erste Folge hören.
3: <lacht> ich bin ja dabei, ich kann dir nicht zuhören. Ach, okay, das ist natürlich <lacht> ein Problem.
0: Ähm, genau, Ostseekar, was hatten wir noch? Im Stacken. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, die WM... Einladung ist natürlich auch wenn es erst nächstes Jahr in Kraft tritt, ist es natürlich ein Highlight, dass ich mich dieses Jahr zumindest so etablieren konnte, dass ich für meine Altersklasse antreten darf. Bin auch froh, dass ich jetzt einigermaßen konstante Zeiten mache. Das ist irgendwie ja so so kleines Highlight für mich. Und ansonsten im Stecken weiß ich gar nicht so richtig, was mir an persönlichen Highlights noch einfällt. Ist auf jeden Fall ähm, meine Teilnahme am Fernsehgarten, als ich den ähm, Guinness-Weltrekord im Zauberbüff unter Wasser lösen gebrochen habe. Das war echt ein Riesending für mich. Das, also das, ist, Ziel, das ist wirklich ein Ziel gewesen, was ich schon seit Jahren hatte. Ähm, und dieses Jahr konnte ich es endlich umsetzen. Leider ist immer noch nicht ähm, die Anmeldung komplett durch äh, für, für diesen Weltrekordversuch bei Guinness. Ähm, ist aber eine Arbeit und ja, aber es ist auf jeden Fall cool, dass man wirklich mal auf äh, Video hat und auch in so einem großen Rahmen, du hast diesen Weltrekord gebrochen, das ist wirklich eine coole Sache. Dann war ich ja ähm, einen Monat später nochmal im Fernsehen, auch wenn ich nichts nichts zu tun hatte quasi, äh, bei Kennst du den? einer Unterhaltungsshow, einer Abendunterhaltungsshow ähm, von ZDF Neo. Ähm... Ja, erzähle ich jetzt gar nicht so viel zu. Wie gesagt, ich habe da nichts gemacht. Aber weil war halt trotzdem noch mal so eine coole Erfahrung, noch mal im Fernsehen zu sein. Du hattest, glaube ich, auch ein cooles Hotelzimmer, ne? Oh ja. Oh, da, ja, stimmt. Das ist ein Highlight. Stimmt. Ich hatte ein wirklich geiles Hotelzimmer. Das ist das N.H.O. Hotel in Berlin gewesen. Und ich, wenn ich mich nicht wenn ich mich nicht irre, hat es vier Sterne. Und alle Räume... oder zumindest in dem Raum, in dem ich war, war einfach alles pink und verspiegelt. Also, wenn man es nicht besser wüsste, könnte man auch ähm, zweideutig in diesen Raum gehen und denken, da bekommt man andere andere Sachen geboten.
3: Ein japanisches Love-Hotel. Naja,
0: genau sowas. Ähm, aber fand, also das war einfach sowas wie ein Pink, das fand ich schon wieder witzig. Ähm, und was auch cool ist, es gibt da mehrere Fahrstühle und jeder Fahrstuhl hat... Ähm, Fahrschulmusik mit verschiedenen äh, Musikrichtungen. Also es gibt einmal klassisch, einmal Pop, einmal Rock, einmal äh, Elektro und solche Sachen. Und du kannst einfach aussuchen, mit welcher Musikrichtung du eben zum Frühstück fahren möchtest oder sowas. Das ist mega cool. Also ich bin dann mehr oder weniger zufällig dann mit Nena 99 Luftballons runter zum Frühstück
3: gefahren am nächsten Tag. (lacht) Ähm, Ja. Ich war mit mit, mit, mit Nenas 99 Luftballons zum Frühstück gefahren. Klingt gut. (lacht) Ja. Ja,
0: also, ich hätte gerne auch eine andere Musikrichtung genommen, aber da war der Fahrstuhl halt gerade nicht da. So, und dann bin ich eben mit dem die gerade da waren, das war eben nie Nina. Also, ähm, genau. Was eben noch ein großes Highlight war, war der Besuch von Dennis, sowohl hier in Quickborn als auch, als wir nach Berlin gefahren sind. Ähm, das ist halt immer wieder witzig. Ähm, die stellen das komplette Haus auf den Kopf für eine Woche Du findest deine Sachen erstmal nicht mehr wieder, <lacht> ähm, aber es ist trotzdem immer wieder lustig mit den Leuten, einfach weil sie so so handzahm sind und jeden Quatsch mitmachen und so. Ach, das ist immer wieder schön. Genauso auch mit mit dem kompletten Team aktuell. Also ich finde es super, dass man mit jedem jeden Quatsch machen kann, ähm, halt auch außerhalb des Deckens mit denen super befreundet ist und ähm, das möchte ich nicht missen. Ja. Das sind so meine persönlichen Ich weiß gar nicht, ob noch irgendwas anderes anstand. Ähm, ja, der Verein, wir sind jetzt ja ein Verein. Ja, okay, gut. Wir sind jetzt ein Verein geworden, wir sind auch gemeinnützig geworden. Ähm, also wir sind jetzt, was, was so die Vereinsinterne angeht, relativ weit fortgeschritten. Ähm,
3: wir haben jede Menge Veranstaltungen gehabt in 2017, jede Menge, wo wir waren.
0: Genau, stimmt. Wir haben ganz viele Shows gemacht, ähm, also Stacking-Shows, wir haben ganz viele Mitmachstände gemacht. Wir haben den Podcast ins Leben gerufen, also wir haben relativ viel, ähm, ja, auch für für andere Leute und für die Unterhaltung und so gemacht.
3: Homepage. Home-
0: Homepage haben wir jetzt das okay. boah, krass, ey, dieses Jahr. Ähm, ja, und natürlich, also ich mache natürlich auch noch andere Sachen, außer dieses Sports das habt ihr auch schon gehört. Ähm, ich war auch äh, dieses Jahr auf einem Speedcubing-Turnier, das... Ähm, das ist leider dieses Jahr echt kurz echt zu kurz gekommen, aber ich fand es trotzdem so cool, mal wieder auf so einem Turnier zu sein. Ich will auch nächstes Jahr auf jeden Fall mehr damit, äh, wieder machen. Ähm, und Dice Decking mache ich inzwischen auch wieder mehr. Ich habe da jetzt auch einen Instagram-Account. Ähm, einfach mal so ein bisschen Schleichwärmung machen. Ähm, <lacht> heißt <Möchte ich> auch. <lacht> at Dice Decking Tricks. Ähm, und da ist jetzt gerade mein Ansporn, jeden Tag ein Dice video zu posten. Einfach damit ich wieder im Training bin. Und um auch andere Leute zu begeistern, um den Hype, um das dice immer mal wieder so ein bisschen anzufeuern. Ähm, also, wenn ihr dice cool findet, könnt ihr mal auf Instagram vorbeischauen.
1: Ja, und aus derselben Intention natürlich auch auf meinem YouTube-Kanal Stacking Daniel. Ähm, ziemlich leicht zu finden. Gibt viele Videos von mir. Und ähm, ja, seit kurzem die 1000-Abonnenten-Marke geknackt. Außerdem auch ein Highlight von mir. Ähm, <lacht> ja, könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Da sind meine aktuellen Rekorde zu sehen. Turniere, wie ich da abgeschnitten habe, äh, von Weltmeisterschaften. Und allem drum und dran.
3: Das kann man auch alles finden über unsere Homepage. Wir haben so ziemlich alles verlinkt von unserer Homepage. Wir, wir kommen auf die einzelnen Seiten der einzelnen genau. Stacker, die, die, wir die haben auch YouTube-Kanäle, Facebook-Kanäle, alles, wir, alles dabei.
0: Wir haben die Homepage auch letztens nochmal ein bisschen überarbeitet, ein bisschen übersichtlicher gemacht. Es wurde ja in dem ähm, Sendegarten angemerkt, dass unsere Homepage etwas unübersichtlich ist, beziehungsweise der Podcast schwer zu finden war. Ähm, natürlich war das noch in den Anfängen, wo der Podcast noch nicht ähm, ja, noch nicht fest etabliert war. Das haben wir jetzt ein bisschen geändert. Wir haben jetzt für den Podcast auch eine eigene Seite auf der Homepage angelegt, Der sollte jetzt leichter zu finden sein und auch andere Sachen besser sortiert, meiner Meinung nach. Also, falls ihr da nochmal abchecken wollt, www.ssdq.de. Ja, und ich würde sagen, bevor wir jetzt zu unseren Wünschen fürs nächste Jahr kommen... Machen wir eine kurze Pause, oder? Ja, ich bin dabei. Alles klar. Dann machen wir eine kurze Pause und hören uns gleich wieder. Wir sind zurück mit allen vier und die Pizza ist fast aufgegessen inzwischen. Jens hat nur die Hälfte geschafft. Ich ich bin enttäuscht. Oh. (lacht) Naja, weißt du, der halbe Podcast geht ums Essen. Und dann bestellst du dir eine Familienpizza und alle hoffen, so, du schaffst das und dann schaffst du es nicht. Und jetzt mussten Dani und ich herhalten und das mit aufessen. Ja, das tut mir. Aber cool. ja, ich bin einerseits enttäuscht, ich bin du nicht sauer, ich bin nur enttäuscht. Ja. Ja. Aber das andererseits ich, bin ich jetzt satt geworden. Das also, ist ja wirklich eine Zumutung, also
1: eigentlich wollte ich das gar nicht essen.
0: Genau. Ehrlich mal. Dani ärgert sich auch gerade, während der in die Pizza beißt. Ja. <lacht> Warum musste ich denn jetzt nur diese Pizza essen? Ehrlich.
3: Dafür <lacht> sie ihn ja noch den Weihnachts-Zeller <lacht> ja, ich ja. darf wir jetzt hier
0: Weihnachtsteller auf dem stehen, also wir sind nicht ganz. Wir aktuell
2: essen. um diese Jahreszeit immer wieder gern genommen, einen Weihnachtsteller. Mit Erdnüssen. Mit Erdnüssen mhm. und Clementinen und ähm, irgendwelchen äh, Schokoladenkugeln, die man auch äh, gegebenenfalls an den Griffbaum hängen kann. Sind
0: Erdnüsse so, so weihnachtlich?
3: Mhm. Also, also generell, Apfelnuss, ja.
2: Apfelnuss und Mandelkern essen kleine Kinder gern.
3: Okay. Ja. Aber ich kann kein Gedicht mit Erdnüssen.
0: Weiß ich aber auch nicht. <lacht> ich habe auch keine Ahnung. Ich bin auch keine wir sind auch nicht der Weihnachtspodcast, sondern der Stacking-Podcast. Ja. Und jetzt haben wir über unsere Jahreshighlights gesprochen. Jetzt ist die Frage, wie siehts nächstes Jahr aus? Was sind da unsere Ziele und unsere Pläne, unsere Wünsche? Wer hätte denn eben angefangen? Jens oder Ich, hatte, ich hatte vor, na, na, Dann fängst du auch jetzt wieder.
3: Ich will nächstes Jahr auf dem Turnier den Neuen stacken. Das ist so mein, mein Ziel. Jetzt, jetzt mal, mal vom, vom Stacken sprechen. Ja, Von, ja. Warten habe ich ganz andere Ziele. Aber das, <lacht> ab. ähm, das würde ich, würd ich schon ganz, ganz, ganz gerne machen. Ähm, ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, eine 10 zu stacken. Da habe ich geschafft. Und nächstes Jahr eine 9. Und dann übernächstes Jahr mal sehen, vielleicht kommen wir dann ja mal auf die 8. Da würde ich ganz gerne mal hin. So, und das ist meine Ansage. <lacht> aber dafür muss ich noch viel, viel trainieren. Dann, dann halt auch. Das war's, oder? Pff, ja. Warst ich, hab, ich bin Eigentlich ich bin ich wunschlos bin glücklich, ja. Das
2: Bist du wieder beim
3: Ostsee-Cup dabei? Schon, ja. Schon, schon angemeldet? Nee, angemeldet. Kann man sich überhaupt schon anmelden für den Ostsee-Cup? Nein, nein ja.
2: anmelden nicht. Aber es ist ja oftmals so, dass man rechtzeitig da für eine Unterkunft sorgen
3: muss, oder? Nee, Nö, ne? wir machen es immer ganz kurzfristig da. Also es Bergen gibt immer, da immer was. was. Da man möchte Spaß. ich ja immer, immer, immer die Kanäle alle durchforsten, wo noch im Zimmer ist. dass Irgendwo findet man da nicht immer, immer was da müssen wir doch hoffentlich da zu also bleiben.
2: Okay. Und äh, deine Frau und deine Kinder werden natürlich beim Stecken auch wieder dabei. sein. Ja, also ich,
3: ich hoffe, dass sie dass am Ball bleiben. Ähm, ähm, besonders die, die Lütte. Die hat auch ganz, ganz viele andere Hobbys. Sie leitet noch, die macht Ballett und, dieses und dieses. da muss man halt immer gucken, wie sich das jetzt so entwickelt momentan hat sie noch Lust, aber das kann dann auch wieder ganz schnell umsteigen. Es wäre halt schön, wenn man, wenn man so als Familie solche Ausflüge machen, machen kann. Also wenn man nur zu, zu zweit immer unterwegs ist, wäre es auch mit meinem Sohn oder mit meiner Frau, die auch ganz gerne steckt, wäre es halt immer doof. Wenn man so ein Hobby hat, was die ganze Familie toll findet, ist das gar nicht die beste Option. Und ehrlich gesagt, das ist so die einzige Sportart, die sich da äh, anbietet, weil Voltigieren auf dem Pferd ist nicht so meins. Nee. <lacht> <lacht> dich doch so, Oh ja, genau. Und von daher hoffe ich mal, dass das weiterhin stecken bleibt, was uns so zusammen verbindet, sporttechnisch. Okay. Persönlich? Möchtest du da irgendwas sagen? Persönlich ähm, gibt es bei mir nächstes Jahr ganz rund, ähm, da ich neue Chefs kriege, neue Abteilungen kriege ähm, in der Firma. Ähm, und da muss ich einfach nur, ich will ganz so ein gutes Jahr kommen. Das ist es eigentlich. Ja? Und vor allen Dingen für mich immer das Allerwichtigste, ist, dass alle, die ich kenne, und ich schätze halt auch gesund bleiben, was letztes Jahr leider eben auch nicht mal der Fall war und äh, das sollte sich hoffentlich hoffentlich ist jetzt erstmal vorbei mit der, mit der ja, ist halt so und ähm, ähm, ansonsten ähm, ja einfach weitermachen ich, also ich kann ehrlich gesagt nicht so, so groß was nächstes, was nächstes Jahr alles, alles kommt, das dass es auf mich zukommen und hoffe ganz einfach, dass es cool wird wie immer
2: okay wie sieht bei dir aus? Ja, das kommende Jahr 2018 wird mit Sicherheit auch wieder ein spannendes Jahr werden, gerade was das Decken angeht. Mhm. Wie gesagt, Orlando ruft. Es sind hier schon bei diesem Podcast drei Leute, die mit rüberfliegen werden. Einmal meine Wenigkeit, dann der Patty und der Dani und natürlich meine Frau, mein Sohn Felix und meine Tochter, die Jule. Die fliegt auch mit. Und darüber bin ich eigentlich auch ganz froh, weil wir der englischen Sprache nicht ganz so mächtig sind, Gabi und ich. Ähm, umso besser können unsere Kinder Englisch sprechen und denke, wir werden in Amerika zurechtkommen. Mein Ziel und mein Wunsch ist es, heil hinzukommen und auch heil wieder zurück. Und dass wir auch alles, was wir mitgenommen haben nach Amerika, auch heil wieder bekommen. Ne, mhm. dass irgendwelche Koffer irgendwo landen in Burundi, burundi
3: warum sollten sie, wenn du nach Amerika fließt? naja,
2: gut, ich kenne mich damit nicht aus das wird äh, für mich mein erster Flug generell sein okay. das, das einzige, was ich hatte ist einmal Ballon fahren und nicht fliegen Das ist aber auch gut. da war ich in der Luft in der Luft und ähm, das war wirklich sehr, sehr schön und das habe ich auch genossen das war übrigens ein Hochzeitsgeschenk meiner Schwiegereltern und, ähm, ja, das war 1997 haben wir diese Ballontour gemacht. So, und, ähm, nee, aber das ist so mein Ziel, dass wir da heil auch, ähm, wieder zurückkommen. Ein alter Arbeitskollege von mir sagte, äh, mal zu mir, ach, runterkommen sie alle, ähm, Weiß ich nicht, wie ich das finden soll, aber... Ähm,
3: Wenn man dann denkt, dass das Zugzeug das sicherste Verkehrsmittel überhaupt ist. Ja.
2: Denke denk ich auch. Ähm, ich lasse mich da einfach überraschen. Groß Angst habe ich eigentlich nicht, weil ich diesen Gedanken, den du eben aufgeworfen hast, im Hinterkopf habe, eines der sichersten Verkehrsmittel überhaupt. So, ja, was wünsche ich mir noch? Ähm, dass es wieder wirklich ein schöner ostsee Cup wird. Ähm, was wird noch kommen? Ich wünsche mir natürlich, dass meine Kinder... Ähm, auch ein gutes Jahr absolvieren werden. Sowohl ähm, privat als auch hobbytechnisch sowohl äh, oder nicht sowohl, sondern schulisch wünsche ich mir natürlich auch, dass das weiterhin alles gut klappt. Und letzten Endes Gesundheit, die ist ja wichtig, ähm, dass alle schön gesund bleiben und ähm, was mir auch wichtig ist, ähm, dass wir uns alle weiterhin gut verstehen und wenn es mal Meinungsverschiedenheiten geben sollte, dann würde ich mich freuen, wenn wir die wie Erwachsene aus dem Weg räumen können und ähm, dann ja, uns auch weiterhin in die Augen gucken können. Das ist so eigentlich mein ständiger Wunsch, den ich habe, dass das weiterhin so gut läuft, dass wir hier eine klasse Clique sind und dass es auch so bleibt. Mhm. So, Das ist äh, mein Wunsch. Ja, und ich glaube, da spreche ich nicht nur für mich, sondern glaube ich für ganz, ganz viele. Vielleicht sogar für alle. Ja, und sonst mehr habe ich eigentlich nicht. Vielleicht nochmal im Lotto gewinnen, aber <lacht> aber das weiß ich Ein sehr, sehr <lacht> ein Lassen wir das. Ich denke mal, das war alles. Ich gebe mal an Daniel weiter. Ja, bei mir erstmal so zum Thema Stacken
1: würde ich mir mal gerne neue Rekorde wünschen. Persönliche Bestzeiten natürlich. Wie gesagt, 3333 Rekord steht schon seit Dezember 2015 und da hänge ich so ein bisschen hinterher. Habe so schön die Zeiten vorgelegt und einfach das nicht genutzt, weil jetzt <lacht> wurde ich von diversen, diversen Personen eingeholt. Ja, und zeigt habe ich ja auch erst dieses Jahr gemacht. Im Februar würde ich auch gerne mal eine bessere Zeit schaffen und dann auch auf jeden Fall auf Turnieren. Da habe ich ja mittlerweile mit 333 auch schon äh, 6 er ungültig gehabt, immer wegen Einbecher, Becher, wegen Dreier. Hätte eigentlich schon längst längstgültig sein müssen und würde mir auf jeden Fall auch helfen. Ähm, dann im 363 habe ich ja auch schon eine 2-1, würde mir eine 2-0 wünschen und im Cycle ein bisschen hochgestochen, aber die 5er musste irgendwann auch, auch mal kommen. 6-4 habe ich mittlerweile und ähm, hatte schon diverse Zeiten, die ja, von der Geschwindigkeit her eine 5er hätten sein können. Aber da ist dann immer irgendwas dazwischen gekommen. <lacht> <lacht> ähm, ja, Dann halt die Weltmeisterschaft, die ansteht oder generell auch alle Turniere, die kommen dass ich das gut mache, gut Meister. Ähm, Gerade bei der Weltmeisterschaft äh, soll die Konkurrenz äh, nicht schlafen, ähm, denn der derzeitige der Weltrekordhalter für den Cycle würde meine Altersklasse antreten, also der beste Stacker der Welt aktuell noch, <lacht> Herr William Orrell. Und ja, sonst vielleicht noch, dass ich in der Schule meine Ausbildung da anständige Noten kriege, mein Praktikum gut mache. Und dass ich da dann auch vorankomme. Und ja. Wer weiß denn sonst nicht, was noch so kommt, ne? Genau. Überraschung, wenn ich für Überraschung bin ich einfach offen.
3: Wir fängt gerade vorhin <lacht> eine Story ein, da kommt eine, eine Fee zum, zum Sportstecker und sagt, du hast drei Wünsche, freie Wünsche. Und ihr sagt, er erstmal eine 1, 6 und 3, 3, 3. <lacht> irgendwie sowas. <lacht> ja, also Sportstecker sind schon irgendwie schon von, von den Zielen her, was man so im nächsten
1: Jahr hat. Das
2: Erste, was immer
1: kommt, sind irgendwelche Zeiten mm, ja. Das stimmt. Das stimmt. Einige sind ja auch längst überfällig. Ich ja, weiß nicht, die 1, 6 mache ich schon seit zwei Jahren ungültig auf dem Turnier mh. wegen Dreier oder Einbecher. Becher. Ja. Hab, kann bestimmt schon, schon zehn Turniere aufsehen, wo das so passiert ist. Dann wir doch mal auf, die ungültig zu machen. Wie <lacht> werden da. das? Das ist, ist immer der Tisch. Der Tisch und die ja. Becher. das sind
3: immer die Umgebung. Ja, ja. ja. Duft ja,
1: alles. Es okay. muss einfach alles so aussehen wie mein Schreibtisch
0: oben. Dann dann geht dann nimm doch deinen Schreibtisch einfach mit mhm. zum Turnier nächstes Mal. Ja,
1: okay, ich würde dann kurz hier einmal aufbauen und dann würde ich jetzt gleich anfangen.
0: <lacht> ja, jetzt stehen hier gerade ganz viele Türen offen, weil hier die ganze Zeit Leute durchschleichen. Ich weiß nicht, ob das Podcast Die hat. Türen sind geöffnet, wir müssen sie nur nehmen. Ja, richtig. So, Türen werden wieder geschlossen. Wir werden wieder abgeschottet von der Welt. Sehr gut. Und jetzt kommen die harten Fakten. Jetzt, die, jetzt kommen die harten Fakten auf den Tisch. Jetzt kommen die oh, wobei mein. Türen öffnen und schließen ist doch
2: die Jahreszeit. Denkt an den Adventskalender.
3: Ja, aber mein Buch oh, ist nun mal kein Adventskalender. Ja.
0: Also in dem Sinne bleiben bei mir die Türen <lacht> immer geschlossen. Ja, aber auch wenn sich meine Tür schließt. Ein Fenster gibt es meistens immer. Ja. Jetzt werden
3: wir philosophisch. Ja, ja.
2: Das geht in Regierungsphilosophie. Aber das ist für ein oh, jetzt, ja,
0: jetzt kommen wir zu Pupen, <lacht> das ist auch ein wichtiger Teil. Ja, ja. Ähm, so, dann kommen wir mal zu meinen Wünschen, Plänen, was auch immer. Erstmal zum, zum Stacken. Ähm, ja, auf jeden Fall eine 7er, auch ein Turnier-Stacken und am liebsten auch vor Dennis. Ähm, zu Hause eine 6er-Stacken, am liebsten auch vor Dennis. <lacht> ähm, ja, das sind eigentlich so Ziele, die mich schon seit den letzten zwei, drei Jahren verfolgen und äh, ich habe es immer nie umsetzen können. Jetzt versuche ich, das nächstes Jahr zu machen. Ähm, ich hoffe, das klappt. Also die Siebener auf dem Turnier ist, glaube ich, auch in greifbarer Nähe. Ähm, ich bin jetzt auf den letzten Turnieren relativ nah angekommen. Die Sechster ist schwierig, ähm, aber manchmal habe ich dann doch so ein, zwei gute Tage im Jahr, wo ich dann doch mal auf äh, Rekordgeschwindigkeit komme und dann habe ich vielleicht mal einen glücklichen Cycle, der mir die Sechs bringt. Ähm, Ansonsten, ja, weiterhin auf den Turnieren relativ solide und gut performen. Ähm, was auch cool wäre, ist bei der ISSF ähm, in meiner Altersklasse neue Weltrekorde aufstellen. Ähm, das habe ich ja einmal jetzt dieses Jahr schon geschafft im 363. Ähm, und 303 und Cycle wären aktuell auch noch für mich gut erreichbar. Ähm, nur wird es halt ab dem Ostsee Cup ähm, 2018 ziemlich schwer, weil dann Mindestens einer nachrutscht ähm, in meiner AK, der schneller ist als ich. Und wenn der keinen kein Mist baut, dann holt der sich die Rekorde. Deswegen ähm, wäre jetzt eigentlich Hilton meine letzte Chance gewesen. Jetzt hoffe ich halt noch, dass der Ostsee nicht so gut für ihn läuft, dass es für mich dann gut läuft, dass ich zumindest einmal kurz den Weltrekord habe. Ähm, genauso auf der WSA mit deutschen Rekorden. Ähm, die sind zwar schwierig zu erreichen, aber sie sind nicht unmöglich vor allem im 333 ähm, und das wird halt mein Ziel sein solides decken ähm, sich gut für die WM präsentieren vorher und ähm, nah genug an die deutschen Rekorde rankommen ähm, auf der Weltmeisterschaft dann natürlich selbst ähm, ja auch solides decken nicht der Letzte sein in der AK wäre schön ähm, ich weiß jetzt leider nicht wie wie meine Konkurrenz äh, meine in anderen Ländern aussieht. Also ich kenne halt meine meine deutschen Gegner, aber international habe ich keine Ahnung, wie das da so steht. Wahrscheinlich sind die alle super schnell. (lacht) Ähm, Da lasse ich mich etwas überraschen. Ähm, Ja, das so zum Stacken eigentlich. Ähm, Was zu WM gehört natürlich ist ähm, die Amerika-Reise. Das ist auch ein richtig großes Highlight nächstes Jahr. Das erste Mal äh, ein anderer Kontinent, das erste Mal die USA. Ähm, ist auch schon ein langer Traum von mir und finde ich gut. Eigentlich will ich schon immer an die Westküste. Jetzt verschlägt es mich eben nach Orlando an die Ostküste. Ähm, aber nehme ich trotzdem gerne mit und ist, glaube ich, für das erste Mal in den USA auch gar nicht so schlecht. Ähm, genau, auf die Zeit freue ich mich mega. Das wird mega cool, vor allem auch mit den coolsten Leuten, mit unserem Team, mit dem Team Schleusner wieder zusammen und halt mit dem ganzen Team Germany. Da sind ganz viele Leute dabei.
3: Gute Nacht. Gute, Nacht, Gute Nacht, Lena. Lena. Ich muss
1: euch noch mal kurz bei dir einhaken zum Thema Team Schleusner. Macht das jetzt. Okay, ich habe noch noch vergessen, ein Ziel zu erwähnen, denn es gibt ja noch den Schleusner Junior, den Pablo. Mein Ziel ist es, dass er mich nicht im Cycle einholt auf den Turnieren, denn wie jeder weiß, schafft er mittlerweile Sechser konstant auf dem Turnier und hat, glaube ich, sogar schon fast mehr auf dem Turnier als ich und ist da auch nur noch wenige Hundertstel von mir entfernt und Ich möchte auf jeden Fall
0: dabei bleiben, dass er mich nicht einholt. Okay, dann muss ich da wieder zurückhaken und mich zu meiner Rechten drehen. Denn bei mir ist es im Training so gewesen, ich hatte ganz lange Jasmin als meine Konkurrentin. Wir hatten immer ungefähr die gleichen Zeiten. Und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo sie mich komplett überholt hat. Und jetzt ist der Zug abgefahren. Jetzt kriege ich sie nicht mehr eingeholt. Jetzt kommt aber dein Sohn Finn
3: Mhm.
0: In meine Richtung. Ähm, jetzt äh, versuchen wir uns äh, jedes Mal zu battlen Und mein Stil wird es sein, vor ihm zu bleiben und ähm, auch vor ihm die Sechser zu stecken oder die auch äh, die Turniersieger. Wenn er das vor mir schafft, dann muss ich mir echt Gedanken machen, ob ich nicht mit dem Stack aufhören sollte. Nein, Gott bewahre. Nein. <lacht> das kann nicht sein, dass mich alle Leute aus dem Team überholen. Ey, so alt bin ich dann doch nicht. Auch wenn wir letztes Mal festgestellt haben, dass man mit 13 alleine schon ein Stein alt im Stecken ist.
3: Wenn ich die jemanden überholen sollte, dann solltest du dir Sorgen machen. Wer also weiß, auch vielleicht ist ja der Nächste. Wir haben
0: jetzt auch gut Zuwachs bekommen im Team. Ähm, da sie, oder kann man auch gutes Potenzial sehen und wer weiß, wie das nächstes Jahr wird, wie schnell ja. sie uns einholen. Ja, das stimmt. Ein Mädchen ist dabei, ein Junge ist dabei. Ist Mal gucken, ob sie
2: dabei sein. bleiben. Ja. Ähm, das Mädchen hat ganz, ganz, ganz schnell gelernt mhm. und ähm, ähm, ist eigentlich erst seit ein paar Wochen, wollte ich gerade sagen, dabei und hat aber schon 13er Zeiten. Das ging also wirklich richtig ab wie Schmitz Katze und sie hat das also super schnell aufgefasst und super schnell gelernt, auch doppelt und ähm, das Ganze, also ich war selber ganz sprachlos, was das anging. Und, mhm. ähm, ja, Lena tat halt nochmal durch. Gute Nacht, Lena, Gut, zweitmal. <lacht> <lacht> Aber äh, Lena hat sich das selber beigebracht, ne? Das Steppen? Ja? Ja. Abgeguckt, ne? Ja, ja Sie hat sich das abgeguckt. Und ich glaube sogar richtig abgeguckt, mhm. ne? weiß ich jetzt gar nicht. Doch. Sie steckt
3: jetzt auch schon 11 Zeiten. Also sie ist jetzt bei 11. Oh, ist der Hammer. Ja. echt der Hammer, ist cool, Das ist so ein Warum kleiner du?
2: Wurm, ne? Und dann kommt noch der Niedlichkeitsfaktor. Da ja. kann man dann eigentlich gar nicht böse sein, wenn sie da irgendwo fampelt.
3: Ne? Nee. Das nimmt sie natürlich auch aus, wenn sie wenn gerade bei der ISSF, wenn sie gegen andere Leute steckt. Ja, uh, erstmal, die, die, die Erwachsenen dann immer erstmal ganz mitleidig, so, erstmal guckt sie die mit ganz großen Augen an, so ungefähr, und dann gibt sie ja mindestens immer den, 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 den einen Punkt. Boah, davor <lacht> habe ich echt Angst. Das ja. ist
0: jedes Mal auf dem ESF-Turnier so, dass man in der ersten Runde jemanden zugeordnet bekommt. Zumindest war das bei mir auf jedem Turnier so. Bei mir war es ja, ähm, ja, bei mir auch, ähm, dass wir jemanden zugelost bekommen, der gerade angefangen hat mit dem Stacken oder vielleicht nicht ganz so schnell ist ähm, und auch im jüngeren Alter ist und dann hadert man mit sich selbst so, gebe ich ihm jetzt noch ein paar Punkte ab oder versuche ich jetzt irgendwie in Leistungsgruppe 1 oder 2 zu kommen. <lacht> <lacht> ähm, und das tut mir dann immer mega leid, wenn man die dann 15 0 abzieht oder so.
3: Ja, muss es aber nicht, das müssen sie ja, lernen. ja das <lacht> sie müssen <lacht> ich,
0: ich, ich
1: musste das ja machen. Ich, mein erster Gegner war jemand, der halt noch neu beim Stacken war. Ja. Und ich habe dann auch ähm, der Person gesagt, die da stand und das halt so ein bisschen, ja, bisschen, ja, war halt einfach dabei und hat ähm, geguckt. Wir ja. haben gesagt, ja, ich mache das schon acht Jahre fast und ähm, einfach dabei bleiben, dann wird das auch besser. Und das ist halt auch das, was ich eben die ganze Zeit sagen wollte. Ähm, immer wenn man dabei bleibt, dann wird das auch besser. Man darf halt nicht aufgeben.
3: Genau. Aber wer werden
0: eigentlich schöne Abschlussworte, aber ich hab, bin noch nicht fertig. <lacht> aber um da noch mal ganz kurz anzuknüpfen, aber
2: dafür äh, muss man auch ganz ehrlich sagen, gibt es auch noch andere Teilnehmer, wie zum Beispiel meine Frau Gabi. Ähm, sie macht sich da nicht viel draus. Sie sagt sich eher, ich bin dabei und wenn dann jemand äh, Neues dazukommt und den habe ich als Gegner dann ähm, und ich merke, der ist wirklich ganz frisch und war noch nie auf dem Turnier, dann hat sie auch kein Problem, da mal ein paar Punkte abzugeben. Also da ist, da gibt sie gerne. Ne? Also von daher, ich denke mal, ihr braucht euch ja da gar keinen Kopf machen oder so. Äh, dann, wenn ich mir den Felix anguck, dem ist das, der zieht das durch.
0: Ja, f- ja.
3: Ne, da, Felix habe ich auch nicht mal eingeatmet, dann ist ja schon fertig. <lacht> so Felix ist noch nicht mal am Tischen, der
0: schon, der hat dich schon abgezogen. Ey. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau. Also ich glaube, wir waren bei stacking Highlights. Ähm, das wäre es, glaube ich, auch beim Stacken. Also andere Ziele habe ich nicht. Was steht, nächstes, was steht überhaupt an? Nächstes Jahr German Open. Da steht nicht sowas an, äh, nichts Großes an. Ostsee Cup, wie gesagt, hoffentlich genauso cool wie die letzten Jahre. Wir haben uns ja versprochen,
3: diesmal noch ein Zelt aufzubauen am Strand. Ja, haben sie? Ja, haben sie wenigstens letztes Mal drüber gesprochen.
0: Okay. Ähm, zum dritten Mal, mit Nacht, Lena. Ich bin Running-Gag heute hier. Yeah. <lacht> ähm, ja, dann bin ich sehr gespannt, wie der Ostsee-Cup wird. Hoffentlich eine coole Erfahrung. Vor allem sind es dann ähm, im Wochenrhythmus Highlights an Highlights. Äh, dann erst die Weltmeisterschaft. Ähm, dann ist auch bald schon wieder Ostsee-Cup. Mhm. So, dann kommt bestimmt wieder das Team Schleusner uns besuchen. Also kann ich mir gut vorstellen. Und dann, ja.
3: Same procedure ist Ja,
0: ja. Aber ja. finde ich gut so. War ja. Ja, war ja cool dieses Jahr und kann auch nächstes Jahr so weitergehen. Ähm, so Außerhalb des Deckens. Ähm, wie gesagt, ich arbeite ja gerade daran, so ein bisschen mehr mit dem dice zu machen. Das würde ich gerne auch nächstes Jahr fortführen. Ähm, wahrscheinlich sage ich das jetzt so großkotzig und äh, in zwei Wochen habe ich schon wieder aufgehört damit. <lacht> ähm, ist halt schwierig, sich in, einem, in einer Trendsportart, die kaum noch betrieben wird, sich selbst zu motivieren und selbst noch am Ball zu bleiben. Ähm, aber ich glaube aktuell bin ich da auf einem guten Weg mit meinem, mit meinem Instagram-Account und um mich da selbst so ein bisschen zu zwingen ähm, ja, und mal gucken, was ist vielleicht gibt es ja demnächst doch mal wieder eine coole Veranstaltung dafür oder sowas ähm, es ist schon wieder etwas im Gespräch wo Dice mit involviert sein könnte mal gucken, ob das ähm, zustande kommt wenn ja, wird das auf jeden Fall nochmal ein Highlight ähm, ansonsten, wie gesagt, Speedcubing oder lösen will ich auch wieder mehr machen, auf jeden Fall mehr Turniere mitnehmen ähm, habe ich ja wie dieses Jahr nur ein Turnier gemacht, also würde mich freuen, wenn ich dann nächstes Jahr mehr damit machen kann ähm, genau, ansonsten erzähl doch mal ein
2: bisschen aus deinem privaten Was hast du? ja, Ziel? wollte ich gerade machen,
0: aber so viel kann oder will ich gar nicht erzählen ähm In meinem Privatleben, also mit meinem Studium natürlich, hoffe ich, dass ich das nächstes Jahr beendet kriege. Ähm, Aktuell stagniert das ja leider ein bisschen, durch verschiedene Gründe halt. (lacht) Muss ich nicht weiter ausweiten. Ähm, Aber das ist halt das Ziel, dass ich das nächstes Jahr durchsetze. Ähm, Und dann natürlich dann auch mit meinem Job anfange. Genau, das ist so mein Privatleben. Also viel mehr Ziele habe ich da nicht. Natürlich dann wenn ich mein Job bin, auch aus dem Elternhaus raus, wäre zumindest mal so eine Überlegung. Ähm, aber das sind alles so Dinge, die stehen noch so weit und ganz hinten am äh, nächsten Jahr. Ähm, da denke ich noch gar nicht dran. Also von daher, wie gesagt, wie ihr alle schon gesagt habt, sich überraschen lassen. Mal gucken, was das nächste Jahr so für Überraschungen bereithält. Und das wird schon. Genau. Und für unser Team hoffe ich halt, dass wir...
3: So bleiben, wie wir
0: sind. So bleiben, wie wir sind. So familiär zumindest bleiben, wie wir sind. Auch wenn es von der Größe her gern natürlich noch wachsen darf. Aber es soll dann nicht unter mhm. dieser familiären, ähm, ja, unter dieser Familiarität irgendwie bleiben. Ähm, so Vereinsinterner soll es sich mal so ein bisschen, ähm, ja, aktuell ist es noch alles so ein bisschen neu und da soll alles so ein bisschen in die Routine kommen. Ähm, dass es das so ein Selbstläufer wird, dass wir halt ganz cool, was das... Vereinsleben angeht. Ja, das ist so mein Wunsch fürs nächste Jahr. Hm. Hört sich gut an.
2: Hört sich gut an. Ich ähm, möchte eigentlich auch noch mal anknüpfen an dieser ganzen Geschichte, wo wir trainieren. Das haben wir auch schon im Podcast gesagt. Aber ich finde, es ist auch nicht selbstverständlich, dass wir einen Ort bekommen, wo wir mit den Bechern rumklappern dürfen. Und dann möchte ich auf diesem Wege nochmal ganz herzliches Dankeschön an das Haus der Jugend. Falls ihr
3: uns hört.
2: Falls ihr uns hören. Ansonsten ähm, wird sich das vielleicht auch mal rumsprechen. Mensch, ich habe euch im Podcast gehört und ähm, die das Sportstacking-Team Quickboarden freut sich darüber, dass ähm, sie einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen und ähm, haben sich auch ganz nett bedankt. Und das wollte ich dann auf jeden Fall auf diesem Wege einmal loswerden. Und ähm, ich finde das toll, dass das ähm, so wunderbar klappt und hoffe natürlich, dass das weiterhin so eine gute Gemeinschaft dann auch mit dem Haus der Jugend bleibt. Wir mhm. haben jetzt auch gehört. Wir kriegen teilweise dann vielleicht auch einen größeren Raum. Ja, Teil wenn er
0: frei ist, können wir auch den Wenn, wenn Raum er frei wechseln.
2: ist, dürfen wir dann sogar mhm. äh, wechseln. Äh, Frau Hesse, die Chefin, die steht da voll hinter Und äh, zumindest habe ich den Eindruck, nee, das tut sie auch, ne? Also die die ist äh, voll auf unserer Seite und äh, das ist eine richtig klasse Basis. Also nochmal herzliches Dankeschön und äh, auch für das Team dem Haus der Jugend dann ein gutes 2018.
0: Ja, Ja. da luschert ein Finn herein.
2: Kennen wir alles, weil die Lena, die hat ja, ja schon... Ja, wir haben jetzt schon Lena gute drei, Nacht vier, Nacht. vier Mal gehabt, also hat er noch mindestens zwei, dreimal gut.
0: Ja, ja, Möchtest du auch mal Hallo sagen? Hallo. Hallo. Gut, damit haben wir auch den Finn abgefrühstückt. <lacht> <Ich lacht> genug gesagt. Ähm, ja, okay, ein, ein privates Ding, was ich mir noch wünsche, ähm, was ich mir aber jedes Jahr vornehme und ich trotzdem nicht durchsetze, äh, Mehr Sport machen. <lacht> ich glaube, das ist so ein Vorsatz, den jeder macht und niemand einhält. Ähm, aber ich habe mir da jetzt schon, schon was Spezielles rausgesucht an, an Sportverein. Ich will jetzt noch nicht sagen, was es ist. Pilates. Nein. <lacht> okay, das kann ich rausnehmen. Pilates ist es nicht. Ähm, nein, ich, ich, ich will erst mal gucken, ob das was für mich ist. Ähm, will dazu jetzt noch gar nichts sagen, aber das ist vielleicht so ein Ding, wo ich mich noch mal so ein bisschen zu Sport zwinge. Ich mache eigentlich gerne Sport so, aber es ist schwer, sich dazu zu motivieren. Aber wenn ich, wenn man einmal drin ist, dann ist es wieder cool. Deswegen, mal gucken, wie das nächstes Jahr wird. Ähm, ich fände es auch cool, endlich mal an einem Halbmarathon mitzumachen. Das hatte ich mir ja letztes Jahr vorgenommen. Ähm, da wurde das terminlich, glaube ich, ein Problem. Ähm, Deswegen habe ich da nicht mitgemacht. Und dieses Jahr war ich halt auch nicht wirklich so in diesem Laufmodus. Und letztes Jahr habe ich echt viel mitgemacht, ähm, was was Laufveranstaltungen angeht. Ähm, auch beim, beim Xletics-Lauf war ich dabei, bei diesem Hindernislauf. Beim ähm, Urbanathlon in Hamburg war ich mit dabei. Also das waren halt so Hindernisläufe und sowas finde ich halt immer cool. Das würde ich nächstes Jahr eigentlich auch wieder gerne machen. Da war auch mal kurz was geplant, aber... Ähm, ja, es ist immer so ein bisschen schwierig mit den Gruppenplanungen bei WhatsApp und hier und dort. Und dann ist es auch wieder so teuer. und Ja, mal gucken, was sich da ergibt. Aber cool wäre es natürlich. Gibt es dann auch irgendwie so eine Geschichte wie All of Man oder sowas?
2: Wo du da so durch Hürden laufen musst... Äh, ähm Schlamm und Roppen und, und was weiß ich nicht alles und durch kalte Gewässer.
0: Ja, das ist ja sowas wie Xletics. Ja. Das aber, ist genau das, was ich gemacht habe. Ah, echt?
2: Okay. Ja, also ich habe es schon zweimal nur im Fernsehen gesehen und ich dachte, Xletics, das ist mehr so so, so ein bisschen Indoor. Nee, nee,
0: Xletics ist komplett Outdoor. und ähm, okay. ich Okay. Das gibt es in verschiedenen Spots in Deutschland ähm, oder jetzt auch im deutschen Ausland, also Österreich, Schweiz auch. Ähm, Und ich war zweimal an der Ostsee dabei, einmal in Grömitz, glaube ich, und einmal am Timmendorfer Strand oder so. Bin mir gar nicht so sicher jetzt, wo das genau war. Und ja, da ging es durch die Ostsee mehrmals, durch ein Eisbad, durch Schlamm, dann ganz viel Laufe über den Deich und also ganz, ganz verschieden. Und das, das macht echt Laune, wenn man so fit dafür ist und dann das, das Coole am Exetics ist halt auch, dass da der Teamgeist zählt und dass da nicht, das heißt es nicht, okay, du musst als erstes ein Ziel kommen und du musst am schnellsten die Hindernisse überwinden, sondern du musst es eben als Team schaffen mhm. und ähm, das ist halt das Coole, du bekommst auch Rabatte, wenn du dich als Gruppe anmeldest, also das, der Teamgeist wird da richtig gefördert und ähm, ich habe das auch ähm, im ersten Jahr habe ich es mit einer großen Gruppe gemacht, im, Und letztes Jahr habe ich es mit einem Kumpel gemacht. Ähm, Und im ersten Jahr war es cool als Gruppendynamik so, aber da waren wir halt so ein bisschen, das Problem ist auch, wenn du mit vielen Leuten teilnimmst, bist du halt auch angemeiert, wenn sich einer verletzt und du den mitschleppen musst. Und das Problem hatten wir im ersten Jahr. Ähm, Der hat sich, der der war nicht äh, wirklich fit. Und hat sich halt so mehr oder weniger was Spaß für, das, für den Lauf angemeldet. Und hat sich relativ, relativ früh schon verletzt oder so, ist umgeknickt beim Fuß. Ähm, und musste dann halt die ganze Zeit mitlaufen mit oder mit humpeln so. Und das ist halt immer schlimmer und immer schlimmer geworden. Und beim letzten Hindernis, kurz vom Ziel, ähm, das war so ein Hindernis, das war so ein Wasserbecken. Und oben waren, äh, ich glaube es ich glaub, war eine Leiter und an der du dich lang hängen musstest, über das Wasser wecken. Ähm, und die, die Sprossen von der Leiter waren leider sehr feucht schon, weil das Wetter nicht gut war und auch so viele Teilnehmer schon drüber ähm, geklettert sind. Und er ist da abgerutscht und auf den verletzten Fuß gefallen. Mm. Und der war da natürlich gebrochen. Mm. Und das war leider nicht so eine schöne Erfahrung. Wir nee, ähm, haben den ja wirklich noch ein Ziel geschleppt, ja, seitdem macht er sowas auch nicht mehr. Der hat auch sofort von seinem Chef bekommen, äh, gesagt bekommen, so, hier, jetzt machst du nicht mehr, ey, das geht nicht. Mhm. So, naja, und ähm, deswegen haben wir das eben beim zweiten Mal in der kleineren Runde gemacht ähm, und da auch auf der längsten Distanz, also es gibt immer drei Distanzen, eine S, eine M und eine L-Distanz. Äh, S-Distanz geht, glaube ich, von 8 bis 12 Kilometern, M-Distanz von 12 bis 16 und L-Distanz von 16 bis 20 Kilometern und ich habe dann eben, also beim ersten Lauf M-Distanz, waren glaube ich damals 16 Kilometer und letztes Jahr L-Distanz 19, irgendwas, also knapp 20 Kilometer und die ging auch echt gut. Also ich war erstaunt, dass ich so lange durchhalte, aber dieses Ab, diese Abwechslung von Hindernis und Laufen und Spaß haben und sich gegenseitig helfen und so, da merkst du die 20 Kilometer nicht zwingend. Also das ist echt eine coole Erfahrung, kann ich jedem empfehlen, wer mal Lust auf sowas hat und sich auch für den Sport begeistern kann, der soll mal sich sowas ähm, im Kalender schreiben und daraufhin trainieren. Es gibt auch, ähm, jetzt mache ich so viel Werbung für Xletics, es gibt da auch ex, ähm, explizite Trainingspläne für. also man kann da auch ähm, Trainingsplan gesteuert rangehen und ist da vielleicht so ein bisschen fokussierter auf den Sport. Mhm. So. Das war mein Exkurs zu meinen Lauferlebnissen.
3: Vielleicht dazu noch, ähm, ich bin ja netflix jünger da gibt es eine tolle Dokumentation über einen Lauf in, in Amerika, Also Berkeley Ways heißt das. Mhm. Und zwar ging es ursprünglich darum, dass jemand äh, in einem Gefängnis gesessen hat, ausgebrochen ist und wir haben sie irgendwie zwei Tage später gefunden. Und dann sind so zwei Jäger gewesen, die gesagt haben, also, wo der hingekommen ist, das schaffe ich in einer Stunde. <lacht> so ungefähr. Und dann haben sie gewettet. Und seitdem findet dieses Rennen halt statt. Und ähm, das geht nur auf persönliche Einladung, da kann man sich ja nicht für anmelden, sondern man wird, da, wird persönlich dafür eingeladen. Und ähm, das ist wohl das härteste Rennen der Welt. Es starten, glaube ich, pro Jahr 120 Leute und pro Jahr ist maximal einer dabei, der das Rennen beendet. Boah. Weil das, muss, das, das ist total irre, das wird gestartet dadurch, dass sich einer an so einem... Das ist so ein Schlagbaum und er steckt, steckt sich eine Zigarette an ja, und dann dürfen die plötzlich eine Nuss laufen ja, und dann laufen der Quer durch den Wald. Und das Witzige an dem Ding ist eigentlich auch, die müssen also so Punkte ablaufen.
0: Mhm.
3: Und um sicher zu gehen, dass sie die Punkte abgelaufen haben, sind da überall Bücher. Und sie müssen immer eine gewisse Seite, die, die, die auch die Startnummer hat aus dem Buch, rausreißen und müssen dann im Prinzip zur nächsten da, 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 da laufen. Und das ist eine ganz tolle Dokumentation, weil das ist so, man denkt immer, das, das gibt es ja gar nicht. Ungewehr, was sie da auch machen, dieses Gefängnis, wo das ursprünglich gelandet ist, ähm, da sind die auch, da gehen die unten durch die Kanalisation, geht der Lauf weiter. Die müssen also in die Kanalisation rein, auf die andere Seite von dem Gefängnis und oben, oben wieder, wieder raus. Also sozusagen zum Teil die erste, die ursprüngliche Ausbruchsroute dieses, dieses Gangsters, der damals geflüchtet ist. Die ist ja noch mit drin. Das ist eine ganz tolle Dokumentation. Kurze die Frage Wissen. am
2: Handel. Ist die Kanalisation
0: noch im Betrieb?
2: Keine Ahnung, was ich jetzt sage.
3: <lacht> Wahrscheinlich wohl nicht. Aber, aber, aber
0: cool, dass ich hier einen Monolog ja. über 10 Minuten laufen ähm, halte und Christian sofort mit Netflix ankommt. <lacht> ja, ich bin
3: ja mehr der Fernsehsportler. Ja, aber kann <lacht> ich verstehen.
0: Netflix, es gibt so Phasen, ey, da, da kriegst du mich nicht mehr vom Bildschirm weg, weil Netflix ja, ja. einfach so gute Serien bringt. Das sind so
3: gerade so die abgefahrenen Sachen, die man so nicht überall kriegt, die man nicht überall im Fernsehen sieht, ne? Ja. 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 Dann haben es,
0: oder? Haben Habt ihr noch irgendwelche Sachen, die ihr ansprechen wollt, bevor wir hier schließen?
3: Ich wünsche allen ein frohes neues Jahr, einen guten Rutsch. Nicht wirklich nehmen. Ähm, ja, und dass wir uns alle auf den verschiedensten Turnieren nächstes Jahr wieder treffen.
2: Ja, das ist auch mein Wunsch. Vor allen Dingen, dass wir gesund bleiben, ein gesegnetes Weihnachtsfest haben und ähm, ja auch nicht wörtlich genommen gut ins neue Jahr und gesund reinrutschen.
1: Ja, dass alle ein stress- und Sorgenfreies, Stress- und sorgenfreien Start haben ins neue Jahr und ähm, dass, es sich, dass sich alles ins, zum Guten entwickelt und ähm, alles, was man sich vornimmt, dass man das auch schafft. Oh, wir sind so ein toller Podcast.
3: Ähm, ja. Gut,
0: du ja, du? ja. nee. Jetzt mach's nicht <lacht> kaputt, Sie. Nein, ich wünsche natürlich auch allen Zuhörern frohe Weihnachten und schöne Feiertage und natürlich auch, dass sie alle entspannt ins neue Jahr kommen und ja. ähm, dass alles im nächsten Jahr, was sie sich wünschen, in Erfüllung geht. Ähm, und was ich mir jetzt noch wünsche, ist, dass ihr, wenn ihr den Podcast bis hierhin gehört habt, mal in die Kommentare schreibt, was ihr nächstes Jahr von uns erwartet, was ihr für Erwartungen an uns habt. Wen wollt ihr im Podcast hören? Was wollt ihr in diesem Podcast hören? Was können wir verbessern an der Technik? Ähm, von den Inhalten her? Was auch immer. Haut das mal in die Tasten. Das wollen wir unbedingt wissen, damit wir uns natürlich auch nächstes Jahr verbessern können. Das ist unser großer Ansporn.
3: Unser Ziel ist, dass wir nächstes Jahr die 1000 Downloads unseres Podcasts voll haben. Und dass wir vielleicht noch einen anderen
0: Podcast erwähnt werden. Wir haben schon zwei geschafft. Ja. Vielleicht kriegen wir ja nächste Woche, äh, nächste Woche ja. Nächstes Jahr ähm, noch mehr. Mhm. Wäre cool auf jeden Fall.
3: Wir haben immer in dem Freak-Faktor für sowas. Ja,
0: ja, genau. <lacht> so, dann ähm, beende ich jetzt den Podcast. Dann äh, verabschiede ich mich. Und ich bedanke mich auch bei euch. Bei euch drei natürlich. Danke auch an dich, dass du unser Gast warst, Daniel. Ja,
1: eigentlich habe ich noch was anderes zu tun, aber das ja. kann, man immer,
0: kann man immer nebenbei nochmal machen. Und du kannst auch mal die anderen Podcasts hören, weil hast du schon überhaupt irgendeinen... Ja, natürlich. Natürlich. Nee, wirklich. Mhm. Ich, ich lüge nicht.
3: Was kommt denn in, in den 23er den letzten Podcast vor? Ja, und zwar... <lacht> irgendwas mit Essen. Das das irgendwas ich, mit Essen, genau. Ich, genau, Jens
1: ich, genau, ich, <lacht> hat nämlich zum ersten Mal kalte Spaghetti probiert und ähm, die haben ihm nicht so gewundet.
3: Mhm.
2: Okay,
0: naja. Wir werden das überprüfen, ob das stimmt. Alles klar. Dann ähm, war's das von uns. Wir haben dieses Jahr vier Podcasts gemacht, äh, sehr regelmäßig. Mal gucken, ob wir nächstes Jahr mehr schaffen. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Jahr. Tschüss. Tschüss. Haut rein.